0: bei Buchkasten Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Der Juli ist vorbei. Der Juli. Juli, habe ich gesagt.
0: Warte, Juni. Ja, Juni? <lacht> Wo bist du denn jetzt? War also Juli schon um? Nein, der Juni ist um. Und der Juli kommt jetzt noch. Und das heißt, Lesemonat. Ja, ihr mögt ja die Folgen auch so gerne wie wir. Zumindest sehen wir das immer an den, an den Zahlen der, der Wiedergaben, Ja. Die auf die Folge gehört Ach, Ich freue mich immer auf die Folgen, weil man dann einfach mal über Bücher ausführlich ja. quatschen kann, ohne viel drumherum. Die Folge, kann man vielleicht mal dazu sagen, entsteht so in Vorproduktion. Also wir haben so Mitte Juni. Ja. Wir sind noch, wir sind noch nicht ganz, äh, ganz zu Ende. Ähm... Ist auch jetzt wegen der neues Mikro. Habt ihr vielleicht in der letzten Folge schon gehört. Also der Ton ist jetzt ein bisschen anders, weil dieser weil unser Aufnahmestudio, der, der Schrank, kommt nicht mit beim, bei meinem Umzug. Ähm, wird uns fehlen. Ja, aber die nächsten zwei Folgen, die haben wir noch im Schrank aufgenommen. Also wundert euch nicht, wenn dann der Ton wieder der Altbekannte ist. <lacht> ja. Ja. Wie war der Lesemonat? Vor überhaupt
1: einsteigen. Ich habe mir voll Mühe gegeben, weil, weil wir das ja jetzt noch aufnehmen und der Monat eigentlich um nicht <lacht> rum ist. Und ich hatte ganz viele Bücher halt angefangen. Da dachte ich mir, du kannst es doch nicht so lassen. Du kannst doch nicht nur zwei Bücher hier erklären. Also habe ich gestern bis drei Uhr nachts noch gelesen. Hm. Ich bin jetzt auf vier Bücher diesen Monat gekommen. Ich bin voll verheult ins Bett gegangen, weil ich dann so,
0: so fertig war. So 200 Seiten am Stück von Sarah J. Maas. Das nimmt dann eh immer mit. Puh. Ich finde aber auch, wenn man, wenn man Bücher so durchsuchtet, haben die nochmal eine ganz andere Wirkung auf mich. Auf. Ich habe ja auch die so bei Macher Wolf habe ich ja auch so durchge, durchgezogen, also die Angelus sagen, Netzen waren die auch in einem Tag gelesen. Ich war so richtig fertig. Also so, ja. so richtig, richtig fertig. Ja, ähm, ja aber ich, ich mag sowas auch mal, wenn man so durchsuchtet. Aber das musste ich nicht machen. Ich habe auch überlegt, ich wollte gerade schon sagen, ich habe seit Ewigkeiten kein, kein Buch mehr beendet. Ich habe jetzt mal geguckt, letzte, letzte Rezension habe ich am äh 15.6. geschrieben. Also, also vor Woche knapp. Also sechs Tage. Aber es kommt mir halt vor wie eine Ewigkeit. Ich habe halt jetzt viele Bücher halt angefangen. Das heißt wahrscheinlich, der Lesemonat Juli wird wahrscheinlich ein bisschen länger, weil jetzt hält mhm. die Hälfte vom, vom Juni noch mitkommt. Aber ansonsten habe ich jetzt acht Bücher. Nicht schön. Drei, vier, fünf. Genau. Aber da sind ähm, viele kleine, als solche tausend gefahren sind, auch zwei dabei. Die sind ja wirklich nur so dünn. Das sind ja so zwei Bücher. Vielleicht drei sind so ein... Ein richtiges, wenn man das so will. Aber es geht ja, wie, wie schon gesagt, nicht um die Anzahl. Ja. Aber ansonsten, der, der Juni. Ich fand, ich liebe das Wetter zurzeit.
1: Das erwähnt Fall in jeder Folge. So. Uh, Sommer.
0: Oh, Sommer. Also, ich bin jedes Mal wieder so, oh, ich, ich glaube, Sommer ist schon so mein, mein Lieblingsjahreszeit. Also, eigentlich Weihnachten, ist meine Lieblingszeit. Aber so <lacht> jahreszeitmäßig mag ich den Sommer sehr gern. Das ist auch ein richtiges Highlight gewesen diesen Monat. Ich habe mich richtig gefreut, dass es wieder wärmer wird und dass man so wieder raus kann und jetzt generell viel mehr macht so mit Leuten wieder. Ich tue ja, also ich habe auch sehr viel gegrillt. Ich glaube, tatsächlich drei, vier Mal
1: cool. diesen Monat. Oder war halt wieder wandern und unterwegs und das ist immer ganz schön. Ich freue mich drauf, wenn wir dann wieder baden gehen. Demnächst irgendwann hoffentlich. Hm? Vielleicht, äh, ja, wir planen ja auch gerade zusammen, so mit der Freundesgruppe Zelten zu fahren. Dann ja. im August erst,
0: aber da freue ich mich auch schon drauf. Und Freizeitpark steht auch genau. im Juli. Also das wird richtig cool. Freue mich auch mega drauf. Hm. Wahrscheinlich wird es genau an diesem Tag regnen und alles kalt. <lacht> so Skyfall, alles. Die Welt geht unter. Hm.
1: Das macht das Ganze dramatischer. Weißt du noch, als wir mal nach Belantis gefahren sind? Zu so einem, zu Das ist so ein Freizeitpark und da war so nachts... Ähm, Summer, Opening. Summer Opening. Also so Party machen und Achterbahn fahren. Und als wir los sind, hat es einfach gestürmt wie sonst was. Die Blitze waren direkt über uns geführt Auf der Autobahn. Auf, ja. auf der Autobahn. Die Welt ging unter. Und dann kamen wir da an. Die ganzen Attraktionen fuhren nicht
0: deswegen. Ja. Genau. So eine Veranstaltung, da habt ihr ganz viele Bühnen aufgebaut mit ganz vielen verschiedenen Musikrichtungen und Stilen. So über den Park verteilt. Die haben auch so eine große Pyramide. Also eine ägyptische Pyramide, wo ähm, auch eine, so eine Wasserachterbahn ist und in drin konnte man da halt reingehen da war halt auch so Musik auf. das war halt ziemlich cool ja ja und da ist es halt wir sind dann halt ein bisschen rumgelaufen haben so ein bisschen was getrunken und ein bisschen getanzt und ja. danach eigentlich ich glaube es hängt immer erst spät an also erst wenn es so dunkel ist 20 21 20 Uhr aber dann Mitternacht war dann auf einmal alles der Regen weg und oder ja. sind wir achterbahn gefahren
1: ich glaube sobald es auch äh, verkündet wurde dass die
0: Achterbahn wieder fahren sind wir alle losgerannt oh so, mein Gott ja musst ganz lang anstehen ja also ich hätte richtig Lust, dieses Jahr wurde es ja verschoben wegen Corona, zum, zum Herbst irgendwann. Hm, ich weiß auch, ich nicht. Ja, mal gucken. Ansonsten, wie war dein Monat sonst so? Ach, ansonsten ist gar nicht viel passiert. Ich
1: habe mal wieder gelesen. Ich war bei Vorstellungsgesprächen, weil, hey, ich habe jetzt einen neuen Job. Ich, ich werde Kellner Ich bin sehr gespannt. Hab ich habe noch nie so richtig gemacht. So voll das New Adult Ding irgendwie... studierst, du kennst und dann treffe ich meine wahre Liebe. Ach nee, habe ich ja schon. Oh Gott. <lacht> Nein, aber das ist ganz cool. Ich bin gespannt zumal... Also, ist ja wahrscheinlich auch so ein Ort, wo dann viele arbeiten. Da lernt man wieder ganz viele Leute kennen. Und dann hat man auch viel Kontakt mit Menschen, niemand man bedient und... Ich freue mich einfach darauf, wieder was zu tun zu haben. Nicht so dieses Zuhause rumsitzen. Hm. Und es geht ja auch in der Uni jetzt langsam auf die Klausurenphase zu. Ich müsste jetzt mal langsam anfangen
0: mit Lernen. Vor allem, weil wir so viel vorhaben. Also, ich habe dir ja schon mal erzählt, wir ziehen ja Anfang Juli um. Das heißt, da wirst du angeeignet. und da ein. vielleicht schon erwähnt. Und was das ganze Wochenende zu tun haben, danach müssen wir wieder Podcasts aufnehmen und danach mhm. wollen wir noch belandet. Wir so noch arbeiten und Bücher lesen. <lacht> <lacht> Scheiß auf die Klausuren, wer braucht das?
1: Ja, da kann mir gut was vor. Mhm. Ja. Ja, ansonsten irgendwie. Ich hatte diesen Monat nicht so viel Lust auf, auf Fiktives, habe ich gemerkt. Also immer, wenn ich angefangen habe, zum Beispiel Filme oder Serien zu gucken, ich habe sehr viel angefangen, hm. auch was Bücher angeht. Ich habe also vier gelesen, aber noch mehr angefangen und dann wieder verworfen. Äh, und ich habe dann lieber so, also zum Beispiel das eine, was dabei war, das ist ja eine Art Biografie, Rassismus, Auseinandersetzung. Dann habe ich auf Netflix angefangen, Reality-TV zu gucken <lacht> Ich weiß auch nicht, wie ich da reingeraten bin. Aber es Das ist definitiv keine Fiktion, das ist total real. Naja, ja, wir sind wenigstens echte Menschen, weißt du? Das fand ich dann irgendwie interessant. Bei anderen Serien nicht, oder wie? Naja, nee, irgendwie hatte ich da nicht so Lust drauf, hm. ich weiß nicht. Das haben wir dann auch zu, zu viel, keine Ahnung. Hm. Ich konnte mich nicht so konzentrieren, das war ein bisschen doof. Aber, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt. Äh, Liebe macht blind. Da lernen sich Leute durch eine Wand kennen und. Oh Gott. Oh Connection miteinander und dann können die sich einen Antrag machen und heiraten innerhalb eines Monats. Oh Gott. Ja, aber warm. in dem Monat fahren die, also die sehen sich dann, nachdem hm. die sich einen Antrag gemacht haben, sehen die sich zum ersten Mal, fahren erstmal zusammen in Urlaub, dann ziehen die zusammen, lernen die Familien kennen und dann Nach am Ende. Einem Monat. Ja, und dann am Ende heiraten sie und dann können sie halt am Altar sagen, so, ja, ich will oder? Nein, ich will nicht. Das war ja gruselig. Na ja, hm. das war sehr dramatisch. Und ja, das war halt so ein Trash-Ding. Und dann habe ich aber eine richtig, richtig tolle Netflix-Sendung entdeckt. Und zwar Queer Eye. Die wurde mir schon ein paar Mal angezeigt, so als Startbildschirm Ich habe mir den Trailer angeguckt und war so, was ist das? Weiß ich nicht. Hm. Ähm, es ist eine Makeover-Sendung, in der fünf Männer jede Folge eine andere Person besuchen für eine Woche. Äh, einer von denen ist Stylist, einer ist Fashion-Experte, einer, einer ist Innenarchitekt. Das heißt, die Wohnung von denen wird immer komplett neu gemacht. Dann ist einer ein Koch, es geht viel um Ernährung und einer ist so für Culture zuständig, das heißt um persönliche Entwicklung. Und das Coole ist, dass es halt äh, fünf schwule Männer sind, die häufig äh, dann zu Leuten fahren, die halt selber irgendwie ein bisschen mit sich hapern oder kein Selbstvertrauen haben oder zum Beispiel immer nur geben, aber nie selber was für sich tun. Mhm. Also die werden auch jede Folge nominiert von jemandem aus dem Umfeld das ist richtig schön und richtig herzzerreißend. Ich, ich habe fast jede Folge geweint, weil es immer so emotional wurde irgendwie. Weil diese Personen, die im Mittelpunkt stehen, dann so eine krasse Entwicklung irgendwie in der Woche machen. Es wird halt alles außen umgekrempelt und dadurch ein bisschen auch so das, das Innere von denen. Das klingt so ein bisschen wie Einsatz und vier Wände. Ja, aber halt, das ist ja null. wir machen die Wohnung. Und hier geht es halt auch ganz viel, die reden über, ja, was, was hm. beschäftigt dich, was sind so deine persönlichen Probleme. In der einen Folge zum Beispiel äh, sind die zu einer Frau gekommen, die bei der Kirche total aktiv ist und wirklich die Obdachlosen füttert und die kleinen Kinder betreut mhm. und für alle da ist, aber halt selber nie irgendwas für sich macht. Und da haben die zum Beispiel auch dieses Thema aufgebracht: ähm, Homosexuelle und die Kirche, mhm. weil der eine erzählt hat auch seine eigenen Vergangenheit, der ist halt früher immer in die Kirche gegangen. Und dort wird ja häufig schon so gepredigt, dass Homosexualität falsch ist, dass es hm. nicht von Gott gewollt ist und unnatürlich. Und da hat er halt wirklich erzählt, dass er als, als Kind, als Jugendlicher wirklich da jede Woche in die Kirche gegangen ist und dafür gebetet hat, bitte Gott, mach mich nicht schwul. Hm. Und das hat er der Frau erzählt und die hat dann zum Beispiel halt gesagt, ja, für mich ist es halt Offenheit und Liebe und und man hat total gesehen, wie, wie das dem auch ganz viel gebracht hat, mal sowas zu hören. und Also mhm. man lernt halt die, die fünf Männer total kennen, aber dann auch jede Woche eine andere Person und oh, es ist einfach so schön und so herzreich. Man lernt so viel. In der einen Folge ging es auch um den Polizisten und da wurde auch das Thema aufgegriffen, weil einer aus der Gruppe schwarz ist. So dieses Rassismus vor allem von sinnloser Polizeigewalt mhm. gegenüber nicht-weißen Menschen. Da wurde aber das da geht es ja mehr dann
0: um, die, um die Gruppe an sich. Also ich dachte halt, okay, die gehen jetzt hin und machen so eine Einmal so ein komplettes Makeover. Aber es scheint ja schon mehr auch um die um die fünf zu gehen als Protagonisten. Dass die ja mehr im Zentrum stehen von der Serie. Naja,
1: ja klar. Ich meine, die machen das jede Folge. Aber in jeder Folge geht es schon auch sehr stark um die Person.
0: Ja, aber Und halt in, in, in Verbindung mit diesen fünf. Genau, ja. ja. Also
1: die connecten dann ganz oft. Die führen wirklich tiefgründige
0: Gespräche. Ich meine, es wird ja auch ausge... Das ist ja jetzt nicht alles so... Also man darf ja nicht vergessen, die, die machen ja sich Skripte. Die überlegen ja... Okay, du hast hier die Polizei-Schwarzen-Geschichte, dann suchen wir uns einen Polizisten aus. Weißt du, was ich meine? Ja, aber es sind immer ganz viele unterschiedliche
1: Leute dabei. Also ja. es ist eben mal ein Polizist, mal ist es auch einfach nur so ein Typ, der von seinen Mitbewohner hm. äh, nominiert wurde, weil er halt verlottert und <lacht> in so einer Junggesellenbude lebt, wo alles scheiße aussieht. Und dann kommen die halt dahin und die setzen sich auch mit dem auseinander. So, was hm. ist denn los? Warum... Warum sieht es bei dir so aus? Was beschäftigt dich gerade? Und dann erzählt er halt aus
0: seinem Leben und öffnet sich. Und das ist sehr persönlich und irgendwie schön. Ein bisschen schade, dass dann immer noch eine Woche ist, wo die so naja. miteinander... Weil ich kann mir halt vorstellen, um richtig tief, tiefgreifende Veränderungen also hervorzurufen, brauchst halt mehr als nur eine Woche. Aber vielleicht ist das ja für manche dann der Anlass. Naja, okay, genau. Ich so der Schubst in die richtige Richtung. Therapeuten und Ich arbeite mal ein bisschen Zeugs auf. Hm? Ach, das ist richtig toll. Also ganz große
1: Empfehlung. Schau die <lacht> dir die auch mal an. Ja. Ich habe jetzt in einer ganz kurzen Zeit die ersten zwei Staffeln verschlungen.
0: Ja, ich muss, ich muss jetzt einfach zum vierten Mal nochmal Schörler gucken. Danach vielleicht, ja, genau. Ich weiß, ich hatte irgendwie so ein, bei mir ist es im Sommer, ich weiß nicht woran das liegt, das mache ich schon seit Jahren, dass ich immer so alte, nicht so Kindheitserinnerungen, aber so Sachen, die, die ich halt schon lange kenne, nochmal wieder aufleben lasse. Also ich habe eigentlich immer so im Sommer so einen Monat wo ich mal so alte Computerspiele spiele, die ich so mit 14, 15... habe oh, so, ich auch angefangen. So geheime Akte habe oder Habe ich so. neue Augen. Ah, ja, genau. Also sowas zum Beispiel. Also so was ich halt damals gespielt habe, was ich immer wieder im Sommer halt so spiele und jetzt hat sich so in diese Richtung Serien entwickelt und da habe ich jetzt ähm, Sherlock, die Serie, die ist großartig. Ich hoffe, ich hoffe jeder kennt sie und wenn nicht, Leute, guckt sie. Die, so, die gibt es auch gerade auf Netflix, ähm, für alle, die, die nicht zu Hause haben, die Staffel. Genau, und die habe ich halt durchgeguckt und wo ich fertig war. Ich habe dabei halt ganz viel. Das war am Anfang des Monats, habe ich noch ganz viel Möbel geshoppt nebenbei. Also ich habe eigentlich meinen ganzen, die Möbel für die neue Wohnung alle während dieser, während dieser Serie also geshoppt. Ich habe die wirklich geguckt und nebenbei halt das gemacht. Ich kannte die ja schon. Und das war eigentlich ziemlich cool. Und dann habe ich die ich habe die letzte Folge geguckt und dann gleich von vorne angefangen. Ich finde das so krass, ich könnte das nicht. Ich mag das irgendwie voll, diese, diese Entwicklung. Also ne, die fangen ja ganz anders an, die Charaktere. Und entwickelt sich dann halt. Und gerade Sherlock und Watson, wie sie am Ende sind, sind ganz anders, als sie anfangen. Da sind sie noch so... Ich weiß auch nicht. Da sind sie noch so... So unschuldig. Und es ist noch nicht so viel schlimme Sachen passiert. Am Ende sind sie halt wirklich so Männer, die so große Lasten tragen. Und so, wo so ganz schlimme Sachen passiert sind einfach... Und das mochte ich sehr. Einfach so dieses, okay, jetzt komm mal wieder zu diesem optimistischen, alles ist super. Und wir scherzen einfach die ganze Zeit. Ja. Und dann gucke ich gerade, so, so ein Let's Play. Night of the Rabbit spielt im Gronk. Also Ach ja. bei dem gucke ich das. Das, ist das Spiel habe ich auch. Ja. Hast du es mal
1: gespielt? Nee, ich habe es mir jetzt vor kurzem im Bundle gekauft, mit Ach den ja. ganzen -Spielen.
0: Das ist so, so, so schön. Ich finde, das ist das perfekte Spiel, was man im Sommer spielen kann. Okay. Das ist ja alles so. Ähm der geht es halt um so einen Jungen, das ist halt alles sehr kindlich gemacht, also es ist halt alles sehr so, also wie gesagt, da geht es um einen Jungen, ich glaube, der ist 12 Jerry hasenlos der wohnt mit seiner, mit seiner Mutti so an einem Waldrand und ähm, lernt halt eines Tages so den Maquis kennen, das ist so ein, so ein weißes Kaninchen und ähm, geht bei ihm in die Lehre so als Zauberlehrling, er möchte halt Zauberer werden. Süß. Und ähm, er geht durch so ein so, so Baumportal durch und schrumpft halt auf die Größe von so Mäusen zusammen und äh, geht halt nach, nach Mauswald und das leben halt ganz viele Mäuse und Kaninchen. Das ist ein bisschen komisch, weil die Kaninchen sind genauso groß wie die Mäuse, aber hey, okay. ist ein, ist das ist ein Spiel. Aber quasi alle Tiere hat plötzlich ganz, ganz klein und dann muss er halt verschiedene Abenteuer bewältigen, Prüfungen ablegen, um dann halt dieser Zauberer Lehrling zu werden. Und es ist halt alles sehr kindlich am Anfang und die Musik ist so schön. Und generell Mauswald halt ist so voller kreativer Einfälle und wie das alles aussieht. Und auch bei Nacht, wunderschön. Aber das Spiel wird halt immer, ich glaube jetzt bin ich bei der Hälfte, es hat ziemlich lange Spieldauer, und jetzt wird es halt langsam immer düsterer und immer mehr Themen kommen so mit dazu, wo du halt merkst, okay, das ist halt, es fängt halt so ganz lieb und unschuldig an, aber entwickelt sich halt richtig. Und deswegen würde ich das nicht unbedingt so als Kinderspiel sehen, sondern halt mehr so fast schon Spiele, was wir Erwachsene spielen können, um wieder in dieses Kindheitsding zurückzukommen. Weil Jerry hat halt wohl, hm, ich weiß nicht, wie man das nennt, Probleme. Er hat, nee, er hat wohl was was Ganz Schlimmes vergessen und dass, wenn er so dann Zauberer geworden ist oder wenn halt sein, seine, seine Reise beendet ist, dann wird er eine grausame Wahrheit erfahren, sowas und das finde ich total spannend. Und erinnert man, mich gerade an sieben Minuten nach Mitternacht. Die Wahrheit, kannst du aber nicht spoilern. Aber genau, und ich, ich mag halt sowas und da gibt es immer mehr so Einflüsse mit drin und immer mehr Einschübe und auch der Makia zu so seine, seine Geheimnisse weil er irgendwo entflohen ist, wo er nie hätte rauskommen kommen dürfen und sowas, das gar nicht hätte gehen können. Ja. Also richtig, richtig cool. Und ich mag das voll gerne. Und das ist, wie gesagt, die Atmosphäre und den Soundcheck. ich mir gerade auf Spotify und rund, hoch und runter an. Er ist so schön. Also, ja. Haben so viele Filmtipps gegeben, oder? <lacht> <lacht> naja, wenn ihr noch was zu gucken braucht. Ja, aber das ist, ja, ich finde auch im Sommer irgendwie, ich weiß gar nicht, was das ist bei mir, dass ich das so... Im Sommer, ich habe so gerne einfach bei diesem schönsten Sommerwetter habe ich jetzt Fenster weit aufgemacht und habe dann Geheimakte gespielt im zweiten Teil, wo sie auf diesem Kreuzfahrtschiff sind. Weißt andere Menschen gehen raus und denken so, boah, jetzt dieses dieses Spiel, wo es so Kreuzfahrt um Sommer schreit. Ich weiß nicht warum. Aber ich mag das irgendwie in der passenden Atmosphäre, ja, Dinge zu tun. Ja, da fühlt man sich noch mehr da reingesogen. Ja, ansonsten...
1: Ja, ansonsten war es das, ne? Ja. Gab es noch irgendwelche Lowlights diesen Monat? Irgendwas, was nicht so lief, wie gewollt?
0: Nee. Ich glaube, bei mir eigentlich auch nicht. Also jetzt nichts, so, was so schwerwiegender war. Bei mir ist halt... Ich rede ja auch sehr oft davon, der Umzug stresst mich halt schon. Also jetzt freue ich mich mittlerweile, aber so Mitte des Monats hatte ich einen echten Durchhänger. Mhm. Ich dachte so, also, ich habe keine Lust mehr. Auch die Wohnung sieht alles aus wie Schwein und es gibt noch so viel zu tun. Und hoffentlich klappt das alles. So weißt Und ich habe mich auch noch ein bisschen runterziehen lassen, weil ganz viele Möbel kommen halt zu spät. Ich habe erstmal Urlaub im Juli, darauf freue ich mich auch schon mega. <lacht> und halt zum Beispiel die ganze Schlafzimmerinrichtung kommt halt nach dem Urlaub erst. Und das ist halt so ein bisschen scheiße, weil ich denke mir so: Mensch, ich würde halt gerne in der perfekten Atmosphäre einfach Urlaub machen und das so richtig genießen und jetzt nicht in so einem wieder halbfertigen. Naja, muss gehen. Ja, auf die Dachterrasse. Das kommt naja, auch nicht In pünktlich. den Park. Ja, mal gucken. In den Wald. Ach, ich glaube, ich werde erstmal die Wohnung voll genießen und so voll da Zeit verbringen. Ja, aber halt so. Das hat mich ein bisschen runtergezogen, so diese ganzen Verspätungen von den, von den möbel Möbellieferanten Aber ansonsten so im Großen und Ganzen läuft das eigentlich ziemlich gut. Ach, und vielleicht auch ein Highlight war für mich diesen Monat hier die Folge, die letzte Folge, die wir gemacht haben. Ach, das mit dem Dorf? Genau, da haben wir so ein First Impressions-Folge gemacht, wo wir euch das Buch Das Dorf vorgestellt haben von Sandra Todd. Da hatten wir eine Kooperation mit dem Verlag und dann noch ein, ein Autoreninterview in der Folge und ich fand das total cool. Oder generell, da waren wir beide ja so, wo wir uns hin und her geschickt Wir wurden angefragt, <lacht> was für eine coole Chance das ist. Ja. Das erste Mal mit dem Verlag zusammenzuarbeiten, voll cool. Ja, ja. war also schon eine große Sache. Genau. Es ist auch 750 Abonnenten, 760. Ich habe Vielen Dank geguckt. dafür. Das ist so wahnsinnig. Ich hätte es nie gedacht, wo wir angefangen haben. Dachte ich jetzt so: Na, guck mal, ob wir so zwei, 300 Leute zusammen kriegen. Und dann Podcast haben wir auch nur für uns gemacht, um über Bücher reden zu können. Naja, ja, machen wir theoretisch auch noch, weil es einfach Spaß genau. macht. Genau. Aber jetzt generell auch ein Publikum zu haben macht halt noch mehr Spaß, na klar, dass man es ja. nicht so alleine macht. Oder das Feedback und auch die Kommentare werden halt immer mehr, und ich, ich finde das schon schön.
1: Ja, ich auch. Ja.
0: Ist ist nochmal so eine ganz
1: andere Dimension, die irgendwie da. Genau. Kommt. Also danke an euch Zuhörer. Ja, schön, dass ihr da
0: seid. Mhm. So, <lacht> jetzt das wir das. So, dann fange ich mal an. Ich habe ja ein Buch mehr als du, oder? Nicht nur eins. Ja, aber es waren auch so, so Dialogien dabei, die mache ich dann, fasse ich dann zusammen. Also, der Monat fing total schön an. Ich habe das Buch gelesen, Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie McKeasy. Ähm, ich habe das auf Arbeit entdeckt, als ich an der Kasse ja. war und gerade nicht so viel los war, bin ich mal zu den Geschenkbüchern gegangen und ich finde, das ist auch ein richtiges Buch, was man so schenken kann. Ja. Ähm, und ich bin wegen diesem Zeichenstil, also dem Cover, so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, weil das so, wie nennt man das, diesen Zeichenstil? Ja, das ist so ein bisschen grafisch mit Tinte. Hm, genau, also so ein bisschen un unsauber unperfekt sieht das aus, ob es halt wirklich nur wie eine Skizze wäre also wie quasi, als ob man sich so Hilfslinien malen würde um es dann nochmal noch mal richtig zu malen und schon so drauf, ja irgendwie nur Nummer 1 Weltbestseller in Amerika, und, äh, in Amerika und USA wollte ich schon sagen, <lacht> in den USA und äh, Großbritannien und da habe ich so reingeguckt und das Vorwort gelesen das Vorwort ist auch übrigens ähm, in Tinte geschrieben also finde ich total schön das ist alles in Tinte geschrieben Mhm. super super schön und das Vorwort, Leute, ist einfach so, so, so schön. Das ist so richtig herzerwärmend. Ich wusste schon so, oh, das Buch ist ein, genau meins. Du musst es auch wenn lesen. ist so richtig, richtig schön. Das sieht sehr schön aus. Ich habe dem Buch auch glatte Fünfstände gegeben. Da gab es für mich nichts. Und für mich ist das Buch so richtig so ein... Wir haben ja auch schon die Bücher von Etikus gelesen. Mhm. Und du hast auch schon eins gelesen. Und die haben ja so ein richtiges Gefühl, wo man so richtig dann so Wärme, also die ganze Liebe spürt und einem so ein bisschen warm ums Herz wird. Und genauso hier ist das und hier ist das eben ganz, ganz ähnlich. Da geht es um einen Jungen, der lernt den Maulwurf kennen. Und die beiden ziehen los. Ich bin mir nicht mehr sicher, was sie... Ich glaube, die wollen nach Hause. Also der Junge will irgendwie nach Hause und der Maulwurf begleitet ihn dann. Aber dazu müssen sie durch die Wildnis. Und die haben beide aber Angst davor. Und auf ihrem Weg lernen sie halt noch das Pferd und den Fuchs kennen. Und genau, Und entwickeln sich halt so Gespräche. Und das Buch ist aber jetzt keine Geschichte, so chronologisch geschrieben. Also schon so die Reise. Aber es besteht halt mehr so aus... Zitaten und so ein bisschen Poesie und so Notizen. Also super, super schön. Ja, und ich fand, das Buch ist so ein super tolles Buch, wenn es einem nicht so gut geht oder egal in welcher Lebenslage man eigentlich ist, dass man immer wieder aufschlagen kann und immer wieder so, oh, wie schön. Ich habe dir auch schon ein paar Zitate vorgelesen, du ja auch gleich so ein, oh. Und genauso ist es eigentlich auch und die Zeichnungen sind auch wunderschön. Also dieses Unperfekte passt irgendwie zu diesem zu diesem zu dem Vorwort einfach schon. Da steht, glaube ich, auch so drin, so ja, das Buch, ihr könnt auch eine, eine so eine Kaffeetasse draufstellen und das Ecken rein machen, so, das halt zerlesen aussieht, zur so, Hauptsache, ihr ihr benutzt es. So, oh, das ist und eine das, Schöne Einstellung. Ja, finde ich halt auch total schön. Und ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht, die ich euch einfach mal vorlesen werde, weil das haben wir auch schon bei Etikus so gemacht. Und da bekommt man vielleicht am ehesten noch so, ein, ähm, so eine Idee, ob das Buch was für ein wäre oder nicht. Was willst du werden, wenn du groß bist? freundlich, sagte der Maulwurf. Was, also das sind immer so verschiedene. So, als wenn ihr mich blättern hört. Was denkst du, was Erfolg ist? Fragte der Junge. Zu lieben, sagte der Maulwurf. Süß, du kannst ruhig <lacht> darauf antworten. Oh. Hast du ein Lieblingssprichwort? Fragte der Junge. Ja, sagte der Maulwurf. Welches? Hast du anfangs keinen Erfolg? Ist Kuchen. Verstehe. Funktioniert es? Immer. Die ist super niedlich. Ich habe gelernt, in der Gegenwart zu sein. Wie? fragte der Junge. Ich suche mal ein stilles Eckchen, mache die Augen zu und atme. Das ist gut. Und dann? Dann konzentriere ich mich. Worauf konzentrierst du dich? Auf Kuchen, sagt der Mauerwurf. <lacht> Kuchen ist ein großes Thema. Ne? Kuchen ist ein super Thema. Kuchen ist auch super, generell. Ja, ich ja, hab, Kuchen. Ich habe mich sehr verbunden mit diesem Buch geführt. Was ist das Tapferste, das du je gesagt hast? fragte der Junge. Hilfe, sagte das Pferd. Oh, voll gut. Oder du gibst nicht auf, wenn du um Hilfe bittest, sagte das Pferd. Du weigerst dich aufzugeben. Voll, voll, voll clever, oder? So dieses so. Stimmt eigentlich voll. Und dann noch das Letzte. Jeder braucht einen Grund, um weiterzumachen, sagte das Pferd. Was ist eurer? Ihr drei, sagte der Fuchs. Nach Hause kommen, sagte der Junge. Kuchen, sagte der Maulwurf. <lacht> <Wow>. <lacht> ich finde es aber voll schön. Also jeder von diesen dreien, so der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd, hat so einen eigenen Charakter. Also der, das, der Fuchs ist eher so ein Einzelgänger, will eigentlich seine Ruhe haben, ist auch am Anfang so sehr ängstlich und so sehr so, hm, so kann ich euch vertrauen und ähm, ja, finde ich einfach ganz, ganz schön. Der Maulwurf ist einfach so ein kleiner... Kuchenfanahticker, genau. Hat mich sehr an, an, an Winnie Pooh erinnert. Ja, so ich wollte gerade sagen, Sprüche. ich kriege so ein bisschen Winnie Pooh Vibes. Genau. Da hat er auch, also Winnie Pooh hatte also die besten und klügsten Sprüche ganz oft. So ja, wenn es euch geht, ist einfach was. So. <lacht> ja, und danach ist ganz viele übergewichtige Menschen. <lacht> ja, nein, aber ich fand es einfach super, super schön und ja, lest es doch mal, guckt es euch mal an, mhm. wenn ihr das nächste Mal im Buchladen seid. Sehr süß. Mhm. Mein Monat fing auch an mit einem super schönen, super
1: süßen Buch. Ich habe auch zu Instagram schon ein Posting dazu gemacht. Es geht um Fangirl von Rainbow Ravel. Ähm. Es ist ein zeitgenössischer Roman, würde ich sagen. Ich habe es im englischen Original gelesen. Eigentlich habe ich dir das Buch geschenkt. <lacht> ja,
0: und du hast es gelesen. Letztes Jahr zum
1: Geburtstag, mhm. weil ich ganz oft davon gehört habe und ganz viele Leute total begeistert waren. Ich dachte mir, oh, das ist voll was für Mandy. Das ich gibt muss es auch unbedingt Stimmt. lesen. Und dann hast du es nicht gelesen. Ich lese es noch. Ich konnte nicht mehr länger warten, ich wollte
0: es auch lesen. So hat es auf Englisch gelesen. Gibt es yeah. auf Deutsch eigentlich? Na klar. Ach so. Also bestimmt. Warum nicht? Also, ne, ich weiß es ja nicht, ob es schon <lacht> übersetzt wurde. Aber bei mir ist es halt so... Ich muss mich jetzt kurz rechtfertigen. Ich muss halt so richtig... Also mir fällt... Sophia war ja hier in Irland. Die ist ja so die Englisch-Spezialistin. Du studierst ja auch Englisch. Ja. Also richtig krass. Und bei mir ist Also ich kann auch Englisch sprechen. Ich kann auch englische Serien gut gucken. Aber ich muss halt wirklich so mich konzentrieren und Lust drauf haben, damit ich richtig in die Geschichte eintauchen kann. Und ja, ich hatte noch keine Zeit dafür. <lacht> naja,
1: es ist, aber das kommt schon. Also das Englisch in dem jetzt ist auch nicht so schwer. Es ist ein zeitgenössischer Roman. Wie gesagt, es geht um Kath, die aufs College geht. Voll der New Ella Plot. Aber <lacht> genau, sie ist gerade 18, 19 und ähm, hat jetzt ihre Highschool abgeschlossen und geht aufs College. zieht zum ersten Mal aus von zu Hause. Ähm, und sie hat eine Zwillingsschwester die vorher alles mit ihr zusammen gemacht hat. Die haben sich ein Zimmer geteilt, den gleichen Freundeskreis und waren einfach immer zusammen. Jetzt im College will ihre Zwillingsschwester aber nicht mehr mit ihr in einem Zimmer sein, sondern will langsam starten, eine eigene Person zu sein und eigene Erfahrungen zu machen. Was Kath ganz schön trifft, weil sie für sie nun mal der Mittelpunkt der Welt ist. Und eben auch, weil sie ein bisschen Schwierigkeiten hat, mit Menschen umzugehen. Sie hat so ein bisschen uh, Anxiety-Issues. Da kommt nicht durch. Ja, halt, Angst vor sozialen Kontakten und da halt so, so eine kleine hm. Schwäche. Deswegen ähm, ja, verliert sie sich ganz oft in ihrer Fan, in ihrem Fandom. Sie, wie das Buch schon, äh, wie das Buch schon sagt, ist ein riesiges Fangirl. Vor allem von einem Roman, der heißt Warte, Simon Snow. Und <lacht> die, was weiß ich was? Also es hat immer so ein Beintiles. Der Aufstieg
0: und, und Fall des Simon Snow heißt es. Ja, heißt
1: die ganze Reihe, habe ich meine, jeder Band heißt immer Simon Snow und dies und das. Also Ach so ist ja. an Harry Potter ja. angelehnt. Das ist so ein bisschen Harry Potter, aber umgemünzt damit <lacht> sie keine Copyright-Schwierigkeiten kriegen. Und das ist einfach das Riesending für sie. Seit sie klein war, ist sie da immer... Es fing an damit an, dass ihr die Bücher vorgelesen wurden, bis sie irgendwann sie selbst lesen konnte. Ihre Zwillingsschwester und sie haben sich verkleidet als die Hauptperson und sind zu den... Ja, Buchverkäufen gegangen, haben auf die Mitternachtseröffnung gewartet, also sind wir total drin. Und sie schreibt eben auch Fanfictions zu dieser Buchreihe.
0: Mhm.
1: Zwar nicht nur irgendeine Fanfiction, sondern die Fanfiction, die alle kennen, also aus dem Fandom, die total gefeiert wird online. Sie hat Hunderttausende von Lesern und Leserinnen. Es wird sogar bezeichnet als die inoffizielle Fortsetzung. Und in dieser Fortsetzung. Also in dieser in der Ära Fanfiction dreht sich sehr viel um eine Liebesgeschichte um Simon Snow und seinen Mitbewohner, schrägstrich schlimmsten Rivalen. Ich habe seinen Namen vergessen. Hm. Bass. Genau, also sie schreibt schwule Fanfiction und es war total drin. Das ist, das ist total süß und total witzig. Als ich das Buch gelesen habe, hatte ich ganz oft den Drang, so, oh, ich muss auch mal wieder Fanfiction lesen und erst recht den Drang zu schreiben, weil sie natürlich auch aufs College hm. geht, sie besucht Literaturkurse, wo auch das viel bewertet wird und dann merkt sie eben auch dass sie soll halt was anderes schreiben als Fanfiction und wie schwer es ihr fällt aus dieser Welt da rauszukommen und Neues zu erschaffen das ist ein zentraler Punkt und dann ja, also Liebe spielt auch eine Rolle, Familie also sehr viele Schwierigkeiten die da in ihrer Familie auftreten also nicht nur mit ihrer Zwillingsschwester, sondern auch mit der Mutter und dem Vater, da ist sehr viel passiert in der Vergangenheit und passiert auch im Laufe des Buches noch und es ist einfach so eine Zuckersüße, wunderschöne Erzählung, die einen total mitnimmt, weil es sich einfach so, so echt anfühlt. Also es sind keine total übertriebenen, überzogenen Charaktere. Es sind nicht diese Situationen, wo man sich denkt, ja, das kann halt nur im Roman passieren. So, ach, zufällig wohnen sie zusammen oder dieses, ach, jetzt laufen die sich schon wieder zufällig über den Weg. sondern Es wirkt alles sehr natürlich, sehr unkonstruiert und dadurch irgendwie total realistisch hat mich ganz oft auch an Situationen aus meinem eigenen Leben erinnert und mich dadurch irgendwie erst recht mitgenommen. Also man kann sich total gut da reinversetzen. Ich hatte so einen Moment, da habe ich das Buch gelesen und dann ist was passiert, mit dem ich nicht gerechnet habe, was ich aber so... Also es, es war so eine romantische Sache, die sich aber so leicht und echt angefühlt hat, dass ich einfach angefangen habe zu weinen, oh. vor Freude. Und, also, aber es, es war halt nicht mal dieses überzogene, roman mhm. romantische ganz heiße, sondern so ganz zart und süß und schön und oh, dieses Buch <lacht> hat mich total begeistert. Also wirklich von vorne bis hinten, das waren gefühlsauf und ab, aber hauptsächlich war es einfach wunderschön. Also lies es. Oh, jetzt ich sehe das echt super. Ich habe echt
0: Lust, auf das Buch zu lesen mhm. und ich werde es lesen. Und das
1: Coole ist halt auch, man kriegt praktisch zwei Bücher, drei Bücher in weil zum einen ist ja die Handlung, die stattfindet, dann hat man Auszüge aus dieser Simon snow Buchreihe. Und dann hat man noch Auszüge aus der Fanfiction, die sie schreibt. Also das Kapitel beginnt immer entweder mit einem Auszug eben aus den Büchern oder aus ihrer Fanfiction. Und da spinnt sich das auch zusammen.
0: Was auch ganz cool ist, ihre Fanfiction wurde ja rausgebracht, gibt es ja als Buch Carry On. Genau. Und deswegen meinte ich ja Aufstieg und Fall, des Simon Snow heißt das ah, ja. in, in, in Deutsch. Oh, das ist es ja. eigentlich Lesen? Ja, doch. Das, das habe ich auch im Bücherregal stehen. <lacht> Tja. <lacht> Tja, Mandy, keine Ausreden mehr. <lacht> Ja, und es ist halt so, also Harry Potter, glaube ich nur, ich glaube, die beiden sind homosexuell, also so genau. Die, die also Harry in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie, wie er dann also sein ja Genau. Und dann sein, sein Love Interest. Ja, der
1: Love Interest ist halt so eine Mischung aus Ron und Draco, also. So witzig. Die sind Feinde, aber die teilen sich ein Zimmer und also es gibt die Schule ist ein bisschen anders, es gibt nicht die vier Häuser, hm. sondern es ist mehr so ein Internat USA mäßig, mit Kurse besuchen Halt zusammen, mhm. in,
0: also Zweierzimmer und sowas. Das muss bestimmt mega Spaß gemacht haben, so als, als Autorin das zu, das zu schreiben. Einfach diese so beide beide Bücher ja. einfach so
1: vereinen. Voll cool. Na ja wenn sie es auch nochmal rausgebracht hat, scheiße, das ja alles auch wirklich mhm. gedacht zu haben. Und wem würdest du das Buch empfehlen? Oh Gott,
0: allen! <lacht>
1: <lacht> also, ich finde, es ist vor allem was für, für junge Menschen vielleicht, die auch so ein bisschen noch nicht wissen, wo sie im Leben stehen und wonach mhm. sie suchen. Ähm. Es also ist auf jeden mhm. Fall was für Leute, die halt gerne lesen, Serien schauen, Filme gucken und auch dieses, so dieses Fan-Sein nachvollziehen können. Aber auch irgendwie... Also ich finde, es auch was für jede Altersstufe.
0: Weil es einfach auch so nahe geht und mhm. so schön ist. Ja. Schön. <lacht> ich gerne. Hab <lacht> ich habe als nächstes gelesen, Wie ist for Virgin? Von Kelly Orem. Das Buch haben wir auf jeden Fall in einem Jahres-Neuerscheinungs- ja. also ähm, Video vorgestellt. Und ich habe mich mega darauf gefreut, weil das ist ja quasi auch eine Fanfiction. Und zwar ähm, in Sin und Ella, ein Buch, was wir beide sehr geliebt haben, ähm, geht, geht es ja um diesen Schauspieler Brian Oliver. Und es ist immer wieder gesagt, dass er halt in einer Buchverfilmung mitgespielt hat, wie es vor Virgin, wo es halt eben um so eine Jungfrau geht und um so einen Rockstar und dass die beiden zusammenkommen. Und es wird immer wieder angeteasert und deswegen war ich jetzt mega gehyped auf dieses Buch, was jetzt rauskam. So wie ich denke, ach, wie cool. Jetzt erfährt man so, was eigentlich damals passiert ist und welches Buch anscheinend später verfilmt wird in Sin und Ella. So also voll witzig. Ähm, ja, ich habe dem Buch dreieinhalb Stunden gegeben. Ich fange erstmal mit, dem, mit, dem, mit den tollen Sachen an. Also ich worum fand... geht es denn überhaupt? Ach so. Hast du noch nicht erzählt? Ja, stimmt. <lacht> Wisst ihr noch nicht, worum es geht? Also, in diesem Buch geht es um Valerie. Ich glaube, Valerie ist 17 Jahre alt und sie ist in einer Beziehung und eigentlich auch ganz glücklich, ähm, ja und ihr Freund macht halt so einen richtig romantischen Abend und, und kocht für sie so mehrere Gänge und ist super super schön. seine Eltern sind auch zu Hause und wir wissen alle was das heißt. das erste Mal steht an und ähm, sie küssen sich und es ist halt super romantisch und passt halt mega gut und als er dann aber weitergehen möchte, sie dann aber so nee will ich nicht, ähm, ich habe es ihr noch nicht gesagt, sorry, ich will bis zur Ehe mit dem Sex warten, so er fällt so ein bisschen aus einem Himmel, versteht das überhaupt nicht, kann das gar nicht nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihm das so richtig erklärt. Also es gibt halt so eine Geschichte mit ihrer Mutter, die ist halt sehr früh schwanger geworden mit ihr. Und irgendwie hat sie sich selber so dieses Versprechen gegeben, also Valerie sich selbst, dass sie einfach mit dem Sex bis zur Ehe warten möchte, weil, sie, weil sich das für sie richtig anfühlt. Ja, und... Der, der Freund ist richtig scheiße, er macht mit ihr sofort Schluss. Er findet das total oh, merkwürdig und ist halt so voll so Und am nächsten Tag in der Schule macht, also weil sie ist halt stellvertretende Schulsprecherin und ist ja halt die amerikanischen Schulen sind aber halt schon so mit diesen beliebten Kids, unbeliebte Kids. Und sie ist halt schon so, sie ist halt nicht, es gibt halt so eine, so eine, so eine top-Elite-Gruppe anscheinend, die so richtig beliebt sind. Aber sie ist auch nicht irgendwie unbeliebt, also sie ist schon sehr bekannt in der Schule und das macht, die Trennung macht halt alle Runden und es stellt der Freund stellt es irgendwie so hin als ob halt das Sex richtig scheiße gewesen wäre. Also dass der Freund erzählt es irgendwie rum, dass es halt so es war so ganz furchtbar und also halt ja, erzählt halt nicht die Wahrheit und macht dann in der Cafeteria auch noch mit ähm, einem anderen Mädel rum, also die Knutsche. Also <lacht> das ist <so> richtig richtig <lacht> mies für einen Typ. Richtig, richtig richtig mies und da platzt ihr halt der Kragen. Sie ist halt super traurig schon, weil er halt Lügen erzählt aber dann auch noch ihn sofort am nächsten Tag mit jemand anderem zu sehen, weil sie hat ihn halt wirklich geliebt und sowas. Da reicht es ihr und sie macht so eine richtige Szene. Und, ähm, ich komme später noch dazu. Ich fand das, das war so witzig einfach. Ich musste bei diesen ersten 50 Seiten vom Buch musste ich so viel lachen. Ich habe mit so einem Dauergrinsen davor gesessen. Das ist einfach so witzig. Also Valerie ist halt eine, die sagt ständig ihre Meinung und immer gerade heraus. Und ich liebe das bei Charakteren. Ich habe auch die Nase voll von Buchcharakterinnen, die so nicht aus sich rauskommen und die so hm und das kann ich doch jetzt nicht und oh ich kann nicht die Wahrheit sagen und ich finde das macht Kelly Oram super. Die Protagonistinnen sind immer so hör mal das und das finde ich total blöd oder das und das finde ich finde ich gut Welt hört es so, das finde ich halt ganz toll, dass die einfach mal zu sich selber stehen und das macht Valerie eben auch. Sie klettert auf den, den, den Esstisch und verkündet allen. Auf einmal wird es halt richtig still in dieser Cafeteria. Und alle gucken sie so erwartungsvoll an. Die meisten schon ihre Handys rausgeholt. <lacht> und, und warten einfach nur auf, auf mehr Gossip, auf mehr Drama. Und dann klärt sie halt das richtig auf, was wirklich passiert ist. Dass sie einfach mit dem Sex warten will, dass sie das richtig blöd findet, dass das so ein riesen Ding anscheinend ist. Und dass sie nicht möchte, dass eben junge Frauen sich davon unter Druck gesetzt fühlen, ihr erstes Mal haben, nur weil sie meinen es haben zu müssen oder weil sie sonst zu alt sind dafür. Und diesen ganzen gesellschaftlichen Druck setzt sie so eine so Schranke davon und sagt so, nee, mit mir nicht. Gute Rede. Genau. Und dieses Video geht absolut viral. Jeder kennt es dann bald in dieser, in dieser Stadt. Und durch gewisse Umstände ähm, kommt sie in ein Gespräch ähm, mit einer Band. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und zwar da mit dem, mit, dem, mit dem Liedsänger der Band. Der hat auch mal in der Schule einen Abschluss gemacht. Also die also kennt man quasi davon. Genau. Und er hat das Video auch gesehen und er setzt sich das so als Mission. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So, so irgendwie so, diese, so dieses ganz jungfräuliche Sache. Er versteht es halt auch nicht so richtig, aber denkt sich so: alles, alles klar, so also ich kann irgendwie Gefühl zu jeder haben hat er wohl auch und deswegen so ja das ist so Valerie wird sich in mich verlieben so das ist so sein persönliches Ziel äh, an dem ganzen auch nicht so sympathisch <lacht> er ist halt auch wirklich aber also dargestellt als dieser super Klischee Rockstar so dieses so also wie, wie die Medien ihn halt gezeichnet haben mhm. so wird er dann auch eingeführt ja was dahinter steckt könnt ihr dann selber lesen also ich habe dem Buch drei gegeben ich habe ja schon gesagt, ich fand es super witzig und ich fand es total ein schönes, charmantes Buch irgendwie, so ganz ehrlich und authentisch, obwohl diese Rockstar Geschichte halt ist, aber generell was passiert, ist halt nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, wenn es irgendwie Sinn macht. Also es fühlt sich alles sehr echt und schön an. Und wie gesagt, die Protagonistinnen sind alle total super, also gerade die die Frauen in dem Buch und ich könnte immer vor Begeisterung so Flickflacks schlagen, wenn die, oh. wenn, die, wenn die Frauen halt so richtig gut gezeichnet sind und nicht als diese kleinen hilflosen Geschöpfe, die sich nicht trauen, was zu sagen, weißt du? Das, ja. Deswegen freue ich mich da immer total drauf. Ähm, ja, es hat sich total locker und leicht weglesen lassen, also es war jetzt perfekt für zwischendurch, wenn ihr was Leichtes mögt. Ich habe das auch in ein paar Tagen wirklich durchgelesen. Auch so ein schönes Sommerbuch eigentlich, so von der ganzen Atmosphäre her. Und ich fand auch das Thema ganz, ganz großartig, weil ich habe noch nie von einem New Adult oder Jugendbuch gelesen, was so mal dieses ganze Jungfreudigkeitsding und dieses Sex halt mal so thematisiert hat. Also oft ist es ja so ein Ding, was einfach passiert, aber dass mal gesagt wurde, okay, nee, warum ist denn das eigentlich so ein, so ein großes Thema? Warum muss man denn, wenn man mit 18 ist, sich irgendwie schämen als Jungfrau? Und das kennen wir beide ja auch, weil ich weiß noch, dass wir diese Gespräche halt hatten. Mhm. So die so, ja, und das erste Mal und hm, noch gar kein Freund, so mit 18, so, ja, sind wir irgendwie komisch, ist das normal? So dieses Ganze, was man sich halt total unter Druck setzt. Ja, es ist einfach, ein großer Druck, irgendwie genau, also, also Es fängt ja schon an beim, beim, beim Küssen einfach, wie, du wurdest noch nie, noch nie geküsst mit 16, weißt du, so diese ganzen Sachen. Und da fand ich es so einfach total toll, dass ich mit dem Thema so auseinandergesetzt wurde und man da so einen Einblick bekommt. Und das habe ich auch bei Sinner und Ella schon gesagt. Ich finde die Beziehung in Sinner und Ella ganz, ganz toll und ganz vorbildhaft, was ganz viele junge Menschen gerne lesen können. Und eben hier auch zu Ganzen: macht euch nicht so wild, es ist nichts dabei, es ist nichts Unnatürliches und so weiter und so fort, wenn man einfach ein bisschen länger wartet. Allerdings, deswegen dreieinhalb Sterne, ich muss auch, mir haben auch Dinge nicht so gut gefallen. Und zwar fand ich die Chemie zwischen den beiden, also zwischen Kyle, dem, dem, dem Rockstar, und, und Valerie hat für mich nicht so oft gestimmt. Also für mich waren da einfach nicht so viele Gefühle so drin. Es ging halt immer mehr um Valerie und um ihren Werdegang. Generell in den 320 Seiten, die das Buch hat, ich glaube, der wird ein ganzes Jahr überbrückt oder noch länger und dann hat man noch so einen, so einen Absatz fünf Jahre später. Oh, krass. Es ist auch eine Dialogie, also gibt es noch einen zweiten Teil und der spielt wirklich dann drei oder fünf Jahre später nach dem ersten Teil. Also es ist eine riesen, riesen Lücke dabei. Und man erfährt in diesem Buch mehr so ihren Werdegang, wie sie dann zu der Frau wird, die sie am Ende des ersten Teils ist und weniger um diese Beziehung. Vielleicht war es die falsche Erwartungshaltung, aber es, Liebe war halt schon vordergründig, also gerade die Beziehung der beiden. Aber die hat halt gefühlsmäßig gar nicht so einen großen Raum eingenommen. Mhm. Und dann gab es halt auch Momente zwischen Kyle und Valerie, die ich in dem Moment selber, wo es halt geschrieben wurde, richtig falsch fand. Also wo er dann einfach sie so ranzieht und ihr halt einen Kuss gibt, ohne dass irgendwie, weißt du, und dem man so, wow, das ist eigentlich schon so mehr so, geht dann mehr in die missfrau Richtung. Du kannst nicht mal hier einen küssen. Ja. So. Und das wird halt einfach so hingestellt und sie schubst sich dann auch weg und bla 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 Und dann, hast so ein paar Seiten später, ähm, spricht sie halt nochmal mit einer Freundin drüber und bespricht das Ganze. Und da sagt sie dann auch, dass sie das ja gar nicht schlecht fand und dass sie das auch wollte. Aber die Moment hat es einfach, weißt du, was ich meine? Yeah. So falsch gewirkt. Und das habe ich auch in der Rezension geschrieben, dass keine inneren Monologe so richtig da waren. Also man kennt das ja eigentlich so, die küssen sich jetzt. Und das ist so ein Absatz, was fühlt die Person? Ja. Yeah. Als, als geküsste oder ist es eine innere Zerrissenheit? Und bei ihr wird halt oft erklärt, so ja, ich war innerlich zerrissen, so bla bla bla, und irgendwie wollte ich es doch, dann wieder nicht. Aber es wird halt immer erst so viele Seiten später aufgelöst. Und ich denke mir dann immer so, hm, das ist aber eigentlich gar nicht richtig. Okay, jetzt war es anscheinend doch richtig, ich, ich kaufe ich kauf dir das nicht ab. Ja. Also weißt du, am Anfang wird es für mich falsch dargestellt. Und auch wenn sie am Ende meinen, so ja, nee, das war eigentlich so und so, ich habe es der ganzen Sache nicht, nicht geglaubt. Es ist ja auch was anderes, wenn sie.
1: Wenn man liest, wie sie das fühlt und wenn sie aber einer Freundin sagt, ja, ja, es war super. Ja, genau. Das so dieses, ja also wird halt, ja. wird halt
0: beschrieben, so die küssen sich jetzt und sie schubst ihn dann weg und sagt, so, Hör, das geht doch aber nicht. Also was sie halt sagt und dann später kommt erst so, wie, was sie dabei gefühlt hat. Mhm. Und das da halt einfach nicht. Wenn er sie einfach steht, so ja, er küsst sie und sie fühlt sich halt großartig und es ist ein tolles Gefühl, aber eigentlich will sie das gar nicht, weil sie findet, mag ihn eigentlich gar nicht so richtig, dann verstehe ich das. Mhm. Aber das war halt nie so, wurde halt nie so gemacht und deswegen bin ich mir jetzt halt sehr uneinig, ob die Situation richtig oder falsch war Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Und dadurch wirkte die Liebesgeschichte auch nicht so richtig, nicht, nicht, so richtig bunt. Also ich fand das Ende richtig, richtig gut. Ich bin auch richtig gespannt, wo jetzt das zweite Teil hingeht, eben weil die große, weil diese große Lücke da dazwischen ist. Bin ich echt mal gespannt. Und gerade, was ich halt auch wirklich gut finde, ist, dass es diese Lücke gibt, weil ich glaube, jemand, also so wie Kyle halt als Person beschrieben wird und wie er denkt, und bei ihm kommt da so ein Umdenkprozess zu, zustande, das ist jetzt kein Spoiler, das ist eine Erdeldromane, ihr könnt euch denken, wo die Reise hingeht, finde ich halt auch realistisch, wenn man wenn einfach ein paar Jahre dazwischen liegen, weil jemand, der so eine Meinung hat, von dem und da so starr fixiert ist und so ein Frauenbild hat, der wird das nicht innerhalb von ein paar Monaten ändern. Da macht es mehr Sinn. Okay, die haben jetzt beide Erfahrungen gemacht. Der hat auch Jahre verbracht und weitergelebt. Und jetzt kommen sie wieder im zweiten Teil, treffen aufeinander und was passiert jetzt, wo sie ein bisschen sich verändert haben und sich entwickelt haben. Ja, aber wie gesagt, so zwischendrin manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig. Okay. Ja, ich habe sehr viel über das Buch geredet Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber, was ich meinte. Naja, vor allem mit der einen Situation. Ich denke, das kam schon gut. Genau. Ja, uns ging halt wirklich super schnell das Buch. Also es war halt ständig so ein Drei Monate später oder einen Monat später passiert ja, das Das fand ich das. auch immer nicht. Das also die, ja, es hat wirklich sehr viel passiert in diesen 320 Seiten. Ja. Hm. Oh, so schön. <lacht> ein gutes Buch für zwischendurch. Also würdest du es schon noch weiterempfehlen? Ja, doch, würde ich schon. Wie gesagt, die Liebesgeschichte bin ich mir noch uneinig drüber. Vielleicht so kommt das bei anderen Leuten ja anders drüber. Ja, aber so ein bisschen. Also, es war jetzt kein. So ein Buch, wo man so richtig mitfühlt mit, mit oder wo man sich mitschwärmt. so Das war es wirklich nicht. Es ging mehr mhm. um Valeries Entwicklung als eine Liebesgeschichte. Okay. Ja. ja. Dann mache ich weiter mit Berühre mich nicht.
1: Ja. <lacht> Hatte ich mir ja vorgenommen, ich glaube, in meinem was ich im Frühling eigentlich lesen wollte. Mhm. Hat sich jetzt auf den Sommer verschoben, aber hey, ich habe es geschafft. Äh, von Laura Kneidl. Ist ein super bekannter und auch gefeierter New Adult Roman. Ja. Von <lacht> mir auch schon häufig empfohlen. Ja. Und ja, ich also ich fand die Ausgangslage spannend. Ich erzähle mal, wo es geht, glaube ich. Ja, dann einfach, mal. Ne? Ähm, es geht um Sage, die aufs College geht. New Adult Roman Plot. Und zwar zieht sie so weit weg von ihrem Zuhause wie nur möglich. Eigentlich praktisch ans andere Ende des Landes. Um dort aufs College zu gehen. Sie hat gefühlt gar nichts, sie lebt in ihrem Auto, sie hat kein Geld, sie hat keine Freunde, sie kennt dort niemanden und ja, will eigentlich nur wegrennen, so wie es rüberkommt, denn offenbar ist in ihrer Vergangenheit etwas sehr Schlimmes passiert, was dazu führt, dass sie unfassbare Angst vor Männern hat, also allein schon die Begegnung, wenn Leute sie Männer sie wahrnehmen, sie ansehen, Berührungen sind ganz furchtbar. Und sie hat da so ein richtiges Trauma offenbar erlebt, was sie total beeinflusst in ihrem Leben, in wirklich in ihrem Alltag. Hm. Also es ist wahnsinnig schlimm, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Und dann, äh, eben weil sie kein Geld hat, nimmt sie einen Job an in der Bibliothek der Universität, wo sie in einem Keller sozusagen arbeitet und Dinge sortieren muss. Und dann stellt sie allerdings fest, Mist, ich habe den Job ja nicht alleine, mhm. sondern da taucht plötzlich ein sehr gut aussehender Mann auf, der sehr groß, sehr breit ist, tätowiert und blond. Eine düstere Aura. <lacht> ja, und eigentlich genau alles ist, wovor sie sich gerade fürchtet und was sie nicht in ihrer Nähe haben will. Ja, und dann nimmt, nimmt die Geschichte ihren Lauf. <lacht> mhm. Vielmehr will ich gar nicht groß verraten. Ähm, ja, also man kann sich ja schon groß schon denken, was da passiert ist. Das wird auch sehr aufgearbeitet in dem Buch. Ich war überrascht, wie psychologisch das ist. Also fand ich tatsächlich auch sehr cool. Also so Psychologie und Therapie spielen eine Rolle. Sie studiert auch Psychologie. Ähm, ja, und es wird halt viel aufgearbeitet, überdacht. Äh, versucht diesen, diesen von diesem Traumata irgendwie zu, zu heilen, das zu überwinden. Und diesen Prozess fand ich richtig interessant und auch gut gemacht. Auch wenn ich mich jetzt in dem Bereich nicht so sehr auskenne. Mhm ich fand es am Anfang ganz, ganz furchtbar, dass sie in ihrem Auto wohnt. Diese Furcht, als ich das gehört habe, war ich so, oh Gott, nein! Also sie hat so einen so VW-Bus und schläft da drin und hat da all ihre Sachen drin und zum Duschen muss sie sich in, ins Wohnheim schleichen und da reinschlüpfen, wenn gerade jemand aus dem Haus kommt. Ich habe nur so gehofft, oh bitte, bitte hör auf, in deinem Auto zu leben. Das hat mir so leid. Sie hat kein Geld. Sie hatte gar nicht, also wirklich, diese, diese Lage war so furchtbar. Die hat ja nicht mal, nicht mal genug Geld für Essen irgendwie. Ne? Ja, sie ernährt sich irgendwie immer nur so von Sandwiches aus Automaten. Anstatt <lacht> sich mal eine Packung Brot und irgendwie Aufstrich zu kaufen. Ja, was ist mein, viel mal ja, Ja, naja. Und sie findet eben auch neue Freunde an der Uni, die versuchen ihr zu helfen. Und eben auch ihren Kollegen, Lukas oder Luca? Ich glaube, Luca. Lucas. Luca? Luca. Okay. Fand ich komisch, weil Luca ist ein deutscher Name. Also warum nicht Lucas? Das wäre amerikanischer. Egal, <lacht> tut nichts zur Sache. Ähm, was mich halt ein bisschen gestört hat, ist, dass es dann doch sehr konstruiert wirkte. Jetzt Gerade weil ich Fangirl davor gelesen habe, es waren halt sehr viele so Zufälle, die passiert sind, wo man sich dachte, ach, naja, ein Glück für sie. Hm. Und ja, ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich meine, am Ende habe ich mich gefragt, wie realistisch ist das, dass, genau die, dass sie die richtigen Leute trifft, die ihr genau das ach so, ja. für sie tun, Und was da getan getrunken. werden muss. Ja, aber ich glaube, das ist halt Sie hat einfach sehr, sehr großes Glück, dass es tatsächlich dann so das passiert ist, ist. Dass
0: sie die richtigen Freunde kennt. Genau. Ja. Und das ist ja auch nicht immer so, dass man auch die richtigen Leute trifft. Ja, aber man kann ja auch mal Glück haben. Ja. Also Ich habe ja schon mal gesagt, ich wäre halt auch eine von denen, die halt helfen würde, obwohl ich den Menschen jetzt noch nicht in- und auswendig kenne, aber dem ich halt auch sagen würde, komm, ich helfe dir. Ja. Also es ist ja auch
1: schon sehr eine sehr umfangreiche Hilfe und wirklich, also die tun sehr, sehr, sehr viel für sie.
0: Ja, aber es kann man ja mal machen.
1: Was ich auch krass finde. Also an ihrer Stelle... Also es wird auch immer wieder gesagt, dass sie sich schlecht fühlt, dass sie so viel von ihnen annimmt. Aber ich glaube, ich könnte das gar nicht, so, so sehr anderen zur Last zu fallen. Das hat mich auch ein bisschen gestört, dass sie halt, dass die anderen so sehr zur Last fällt, weil sie ist halt null selbstständig. Auch wenn sie daran arbeitet, ich meine, sie hat einen Job, sie äh, macht Schmuck nebenbei und verkauft ihn bei Etsy. Das ist ein ziemlich cooles Hobby. Also sie versucht alles. Natürlich ist es sehr schwer, aber das hat mich ein bisschen gestört. Hm. Und... Ja, sie war halt eben auch durch, durch ihre Vergangenheit, und was passiert ist, war sie halt sehr, sehr ruhig, sehr schüchtern, sehr ängstlich. Ist halt immer ein bisschen schwierig, mit so einem Charakter warm zu werden. Aber das ging eigentlich ganz gut. Ähm, wenn man nochmal den, den männlichen Part anguckt, Lukas fand ich halt auch, der war so perfekt. Ach,
0: oh, Lukas, so super, super toll. Er war sehr
1: perfekt. Er, er sagt immer das Richtige, er macht immer das Richtige, er ist
0: immer da, wenn man ihn braucht. Und ich dachte, er ist, er ist zu perfekt. Aber hat er hat ja auch seine Fehler, ne? Also da naja. macht er nicht. Ja, doch, es gab ja auch manche Szenen, wo man sagt ach oh, Mensch, naja. kannst du nicht mal ein bisschen mehr. Fand ich nicht. Oder wenn dann waren es nur so Kleinigkeiten. Für dich vielleicht. Naja. Ja, es ist halt Geschmack so. Aber ich denke halt auch, dass zum Beispiel, wenn du jetzt, wie hieß sie? Sage. Sage. Wenn du zu Sage ähm, so ein Bad Boy stecken, es würde nicht passen. Das würde einfach nicht, weißt du, weil sie ist so kaputt und hat so viel durchgemacht. Ja. Sie braucht jemanden, der einfach lieb und nett ist. Und diese Männer gibt es ja, darf man auch nicht vergessen. Also wo du dann mir so geschrieben hast, so ja, und der ist super hilfsbereit und freundlich und nett. Naja, aber, aber
1: ja, er, ist, er ist super hilfsbereit, freundlich, nett, sagt immer das Richtige. Er ist auch noch stinkreich und er sieht auch noch unglaublich gut aus. Aber, und dieses, ist sportlich. aber, aber dieses Geld nimmt er ja. Also na, das ja, ist eine andere, eine andere aber... Sache. Und außerdem ist er auch relativ... Also er hat mir viel zu wenig Ecken und Kanten. Und, also das hm. schätze ich an Buchcharakteren, wenn sie halt... Gute und schlechte Seiten haben. Dinge, über die man sich aufregt, die man auch liebt, die sie irgendwie menschlicher machen. Und er war mir ein ja. bisschen zu glatt.
0: Aber das war ja kein... War ja nicht plot relevant Also ne, oft sind es dann diese Ecken und Kanten, die dann Spannung in der Geschichte vorantreiben. Die halt irgendwie so... Oh, da macht es wieder irgendwas, ne, was nicht so gut ist. Und hier braucht es das nicht, weil sie so viel so viele Ecken und Kanten selber hat, mhm. dass dadurch die Spannung erzeugt wurde Also ich fand es halt super gut und mir hat das ganz mir hat das super gut gefallen was mal ganz andere New Adult Roman war und nicht dieses Schema F sondern mal so eine ganz andere Art und Weise und das finde ich bei Laura Kneidels Büchern immer ganz großartig dass ganz ganz viele Themen so verarbeitet werden ja. also jetzt na <lacht> kann man jetzt nicht spoilern vielleicht vielleicht so ein bisschen eine Triggerwarnung geben oder das ist ja jetzt nichts für Leute die naja ja also sie
1: hat eine Vergangenheit mit Männern wenn sie offensichtlich so Angst davor hat ja. Wenn ihr empfindlich in diesem Thema seid, dann ist es schwierig. Ja. Aber ja, was ich auch noch sagen wollte, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber dieses Ende. Also eine Zeit lang fand ich das Buch richtig toll. Ich war so voll hin und weg. Dann habe ich angefangen über Lukas nachzudenken und über die Konstruktion. Und dann kam dieses Ende und hat gefühlt alles ruiniert. Also am liebsten hätte ich wirklich, das war so ein Moment, wo ich das Buch gern genommen und gegen die Wand geschleudert hätte, wenn es nicht deins wäre, <lacht> ja, danke. Oh, ich habe mich unfassbar aufgeregt. Ich fand das richtig, richtig scheiße und unlogisch und blöd und ich will das nicht.
0: Also, dieses oh. unlogisch fand ich nicht, aber ich fand's, ich fand, ich weiß richtig fertig. Ja, aber die haben sich,
1: die haben sich genau, also es haben sich Charaktere genauso so verhalten, wie ich es hasse, wenn sie sich verhalten
0: ja. in, in Büchern und Filmen und generell so. Hm, das ist das, finde, das Dummste, was man machen kann. Ja, aber ich finde, also das darfst du auch nicht vergessen, sie ist ja noch jung und sie macht Fehler und sie macht halt dumme Sachen.
1: Also ganz oft diese Leute redet miteinander.
0: <lacht> ja, aber ich kann halt, ich kann halt voll verstehen, also ich kann gerade bei ihr kann ich nicht gut verstehen, warum sie das niemandem sagen will, warum sie den Kampf alleine mit sich ausrichtet. Gerade weil sie, ja, du hast etwas selber gesagt, die hat ja so viel angenommen. Und jetzt noch so ihre, ihre ihre Last, jemanden aufzubürden, so dieses ganze, diesen ganzen emotionalen Koffer, den sie mit sich rumträgt, das will sie nicht auch noch. Mhm. Deswegen kann ich es gut verstehen, dass sie das wenigstens selber für sich alleine aufarbeiten will, weil es einfach selber so ein bisschen machen will. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das Ende ist so ein richtig fieser Cliffhanger. Ich bin danach auch sofort in den Buchladen habe mir den zweiten Teil geholt. Ich wollte sofort ja. wissen, wie es weitergeht. Und ich ich werde das auch als
1: nächstes lesen. Also, man könnte danach sofort das wegschmeißen, das zweite Buch nehmen und nachher ja, weiterlesen genau.
0: weiterlesen. Das so... ändert ah, dann so einen richtigen Kanonschlag. Also, ja. macht euch drauf gefasst. Holt euch am besten gleich beide Bücher, weil ihr werdet nicht, ihr werdet weiterlesen wollen. Das ist aber ja. Ja gut. Wenn zwei Teile das machen. Hm. Du hast jetzt auch das zweite Buch. Ja. Kannst du mal lesen. <lacht> Und ein anderer Aspekt, den ich
1: auch noch kurz erwähnen wollte. Ich fand, ich weiß, ich rede jetzt sehr viel. Aber ich habe auch, als ich fertig war, ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und es hat mich total beschäftigt, so alles, was passiert ist. Ist so gut? Ja, also auch mit, mit Aufregen und aber auch mit Loben. Aber ich habe wirklich, das Buch hat mich sehr beschäftigt. Ich mochte total so zwischen den beiden viele Momente, wo es halt gar nicht darum ging, dass jetzt, wo in anderen Büchern, wo die sich die Kleider vom Leib reißen oder so, sondern hier war sowas mit so ganz leichte Berührungen, wenn man sich wenn sich die Hände berühren oder wenn, hm. wenn er ihr über die Schulter streichelt. Hm. Ich finde, ganz so viele Kleinigkeiten waren da drin, von denen ich super oft Gänsehaut hatte ja, einfach, klar. die sich richtig schön und so uff, angefühlt haben. Ja. Also teilweise viel besser, als als halt, wenn es zur Sache geht, finde ich diese kleinen Momente irgendwie schön. Das ist hier richtig gut gelungen, finde ich. Hm. Ja. <lacht> okay. Ich habe eine sehr
0: starke Meinung zu dem Buch. Ich weiß auch nicht. Aber ich finde das, ja, find das ja gut. Das heißt, also das wird ja, bleibt ja da auch im Gedächtnis. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Roman ich schon gelesen habe, wo ich jetzt nicht mal sagen kann, richtig worum es da geht. Hm. Und das Buch bleibt wirklich in Erinnerung. Ja. Und das mag ich sehr. Okay. So, jetzt komme ich mal zu unserem richtigen... Pff, weiß nicht das nennen, so zu einem richtigen... Taukenschlag. Heftigen Buch. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich ähm, A Princess Stolen von von Mila Orson gelesen und auch den zweiten Teil. Ich mache es gleich mal jetzt zusammen. A Girl Unbroken, ebenfalls von ihr es ist eine Dilogie. Ist jetzt im April erschienen, also recht neu. Ich freue mich in der Zeit, dass ich es schaffe, so viele neue Bücher Stimmt, zu lesen ja. und nicht so Bücher. Ich glaube letztes Jahr habe ich nur Bücher gelesen, die mindestens zwei, drei Jahre alt waren. <lacht> Deswegen ist das mal richtig gut, das mal was Aktuelles zu lesen. Ja und Mila Orson, da haben wir schon mal eine Podcast Folge dazu gemacht zu entführt, bis du mich liebst. Ja. Mila Orson, die schreibt ist eine, eine ganz wunderbare Autorin, eine meiner liebsten Autorinnen. Ich habe auch schon so viele Lobbekundungen ähm, über ihre Bücher gemacht. Es gibt ja auch noch ein, ein Buch, das heißt Whisper I Love You. War auch ganz großartig. Hab ich auch in irgendeinem Lesen mal darüber ja, gesprochen. Ja, ja. und ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorher noch nie gelesen habe, aber hinten ihr habt ihr ja mal das Autorenporträt, wo halt Informationen mit den Autoren stehen. Und bei ihr steht halt richtig drin, dass durch ihre Ausbildung und ihr Interesse an psychologischen Vorgängen, ich weiß nicht mehr den, ganz, den genauen Begriff, ähm, schreibt sie sehr oft von... Ähm, Grenzerfahrungen. Oder, genau, oder sehr oft über Grenzerfahrungen. Und das trifft es eigentlich sehr gut. <lacht> Denn in jedem Buch, also schon bei Entführt, bist du mich liebst, das sagt schon eigentlich der Name aus, geht es halt um eine Grenzerfahrung. Bei wie auch. Und eben A Princess Stolen ebenso. Ich finde es total spannend. In dem Buch geht es um Villa. Villa ist was, 17, 18 und sie ist die Tochter eines der reichsten Männer in Amerika. Also ihr Vater ist Milliarden. Er ist nicht Millionär, er ist Milliardär. Oha. Der verdient sein Geld mit Öl. Drogen. <lacht> nee, mit hier Öl ab. Ölhandel. Ölhandel, genau. <lacht> genau, und, damals, und da bist du ja schon echt so der. Der, der König, ne, wenn, du, wenn du sowas hast. Ja. Und ihre Mutter, also Villas Mutter ist schon sehr früh gestorben. Und sein Vater hatte, ihr Vater hat auch schon mal eine Familie gehabt. Die sind auch ums Leben gekommen. Und seitdem ist er richtig auf diesem Kind, ich muss dich beschützen und mhm. die Welt ist gefährlich. Und sie wächst quasi in so einem goldenen Vogelkäfig auf, wo sie alles hat. Alles, was sie, sich, was sie sich erträumen könnte, ein riesen, riesen Raum voller schöner Kleider und alles mögliche, aber soziale Kontakte ist schwierig und rausgehen ist noch schwieriger und sie hat auch so ein paar Sachen, die sie noch mitbringt, die es auch noch mal eher schwieriger machen, wie so ein normales, wie eine normale junge Frau zu leben. Ja, und so ist Villa, wächst sie auf. Dann gibt es ihre Geburtstagsfeier und auf dieser Geburtstagsfeier wird sie entführt. Bist du mich lieb? <lacht> und das ist so der, der Aufhänger. Ich will gar nicht so mehr erzählen. Also, es wird halt entführt und kommt auf so ein altes Frachtschiff und dort spielt dann so der erste Band der Geschichte. Und es ist super spannend und es ist genau wieder dieses Ding, was ich halt so, so liebe. Du liest das, es ist unglaublich atmosphärisch. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig bewusst ist, außen aber die Darstellungen der Natur wieder total die Gefühle der Person widerspiegeln. Also der Protagonist. schon Absicht. Das ist super gut. Also jetzt gerade hier ähm, spielt es halt gesagt auf dem, auf dem Meer und alles so ein bisschen rau und nass und düster und Sturm und es passt super gut. Bei Entwürfe zum Hieß war ja alles so Einsamkeit und Kanada ja, und wilde Natur. Wildnis. Bei Whisper I love you war es halt so Wüste und auch wieder so sehr Hitze und so auch Einsamkeit. Und jetzt eben hier dieses Frachtschiff, wo halt eine ganze Crew anwesend ist. Und alles sind so, also nur Männer und alles so rau. und, und Ich fand das halt, ich fand das super, super cool. Also gerade so, man, 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 man fühlt es richtig und man versinkt richtig in der Geschichte. Ich habe das Buch auch in zwei Sessions durchgelesen. Es hat sich richtig weggelesen. Die sind ja auch relativ dünne. Ne? Genau, 300 Seiten, aber sehr eng bedruckt. Mhm. Also ich glaube, so ein Adult Roman wäre es wahrscheinlich, wenn es in dem Format wäre, wäre es wahrscheinlich 400 Seiten lang. Ja, richtig, richtig gut und eben diese 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 Zerrissenheit, die man halt oft hat. Also irgendwie hatte ich in diesem, ich weiß auch nicht, wie man das nennen kann, aber es war so, so die Hoffnung irgendwie und man hat halt so ganz viel Liebe gespürt und halt den Lebenswillen, aber auch gleichzeitig wieder war es so die Hölle und es war total furchtbar und erschreckend. Also man hat immer wieder dieses Hin und Her so von Emotionen und ich glaube ich genau das, was ja auch in diesen, wenn man, also diese diese Grenzerfahrungen, ne? du, du, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Man schwebt irgendwie, aber man fällt gleichzeitig. Das ist sehr schwierig. Ich liebe. Ich, ja. ja, und irgendwie war es halt wieder dieses, so dieser, dieser, dieser Tanz so zwischen, zwischen Leben und Tod und immer so hin und her. Und ich fand es einfach unglaublich gut. Das Ende das ist auch so ein Buch, holt ich gleich beide. <lacht> Weil es endet einfach richtig furchtbar und schlimm. Und mir ist, mir, mir ist es richtig eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das war so richtig so ein, oh Gott, was passiert jetzt als nächstes? Ja, aber es ist sehr, sehr gut. Fünf, fünf, fünf Sternen habe ich dem Buch gegeben. Überraschung, dem zweiten auch. Das spielt dann nämlich im, im Sumpf, also so Dschungel, Sumpf, Louisiana anscheinend. Ich finde auch Amerika als Schauplatz voll cool. Also generell die Landschaften, die es da, die da so werden. Ja, sehr vielfältig werden. auch. Hm, genau, richtig, richtig toll. Ähm, hier war es auch wieder, ich gucke gerade meine Rezensionen an, habe ich auch geschrieben, so Verlust und Tod und Schmerz und Gewalt, aber gleichzeitig Liebe und Hoffnung und Freiheit und Sehnsucht nach Leben. Also immer dieses, dieses Mittelding. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Am Ende ist man so richtig fertig mit der Welt. Man hat auch gleichzeitig wieder so viel gelernt. Also das ist auch sowas. Ich nehme immer richtig viel aus den Büchern mit. So gefühlsmäßig schon. Und wie man die Welt sieht. irgendwie Als ob man auch so eine Erfahrung durchmacht. Ich meine, man liest ja davon. Und als ob man was fürs Leben so dazugelernt hat, worauf es ankommt, was halt wichtig ist und wie man sich verhalten sollte... Hier ist auch ein richtig cooles Thema, was mit verarbeitet wird. Ähm, so ein Natur-, Umwelt-, Politik spielt hier ja eine große Rolle. Fand ich auch richtig klasse, dass das so mit eingebunden wurde. Da gibt es am Ende auch mal ganz viele Links und so, wo man sich belesen kann zu dem Thema. Ach cool. Ich glaube, bei Whisper Lovey war es ganz viel zu, zu. Ja, so Selbstmord, oder? Das auch, aber sie war ja auch. Ähm Ach Gott, ich wieder den Begriff vergessen. Ähm Welcher Bereich denn? Na, sie spricht ja nicht. Aber das so. ist ja nicht, weil sie, weil sie stumm ist, sondern weil sie es nicht möchte. Das ist ein Begriff dafür. Hm. Naja, dieses psychologische. Genau, Ding. genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gab es halt auch ganz, ganz viele Seiten dazu, weil wir was drüber gelernt hat und so weiter und so fort. Und hier ist eben dieses Umweltpolitik-Ding. Die ja auch schon in die Hand gedrückt, du musst die lesen. Ja, ja. Die sind so gut. Ähm, aber zum zweiten Teil, ich hatte das so fertig gemacht. Also wirklich, ich habe Sophie auch eine Sprache nicht geschickt. Und hier vielleicht ein Disclaimer, weil ich finde das schon wichtig und den Buch das ist nirgendwo erwähnt am Anfang. Das muss man. Also ich finde, eigentlich, man muss es am Anfang so eine Triggerwarnung rausgeben. Also in diesem Buch, wenn ihr ähm, mit sexuellem Missbrauch irgendwie ähm, Schwierigkeiten oder Probleme habt oder auch Vorbelastung. genau, Vorbelastungen habt, dann ist das Buch nichts für euch. Also wirklich nicht. Ähm, es gibt halt eine Vergewaltigungsszene, und die wird halt sehr detailliert auch beschrieben. Deswegen ja. ähm, schwierig. Äh, also, ich, also es war halt wirklich so ein, so ein schwieriges Thema. Ich, also war wirklich so, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr davon lesen. Aber gleichzeitig ist das auch wieder sowas, wo man dran wächst. Ne? Weil es eben so eine, so eine Sache ist, die halt die wirklich, wirklich schwierig ist. Aber ich finde es auch genauso wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen und es nicht nur mhm. so als... Ja, das gibt's bestimmt, aber lass mich damit in Ruhe, Ich will davon nichts wissen. Naja, kann man ja auch machen ohne sämtliche Details. Ja, also, es, das, also es ist jetzt nicht
1: so detailreich, aber es ja. wird halt schon Ich finde es auch immer schwer Schmerz zu ertragen, auch in Filmen oder
0: so, wenn das passiert. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt nicht in aller Detailliertheit beschrieben. Ja. Aber es wird auch nicht gesagt, okay, sie wurde jetzt Punkt und das war's. So, so halt auch nicht. Mhm. Oder eher, sie ist halt egal wem, wem, wem das passiert, aber ähm, ich wollte es euch nur sagen, es passiert. Also wenn ihr damit Probleme habt, dann ist wahrscheinlich die beiden Bücher nicht zu euch. Im ersten Band habt ihr noch nichts davon, aber die enden ja schon spannend. Da will man ja auch weiterlesen. Ja, es ist auf jeden Fall. Es passiert sehr viel. Es war sehr, sehr gut und es war so ein richtiges Erlebnis. Oh Und ich bin dran gewachsen und das ist super. Ich liebe das. Klingt gut. Ja. Oh Gott. Es ist richtig, richtig schwierig bei, bei, so, bei so Büchern drüber zu reden, ohne zu spoilern, weil man will eigentlich so viel sagen und so viele Gefühle, die in diesem Buch halt mitgeschwommen sind, die man mhm. irgendwie versucht in Worte zu fassen. Ja, ihr müsst es einfach selber lesen. Lest mal ein Buch von wieder aus und dann wisst ihr, was ich meine. Lest sie alle. Lest sie alle. Sie hat auch so, so ein Vampir-Romane geschrieben: Kokolavie. Mhm. So Aha, hast du die auch? Hm. <lacht> <Sehr> <lacht> <logisch>. Natürlich. <lacht> Wollte ich mal lesen, das ist auch eine, eine, eine Trilogie. Ja, mal gucken. Bin mal gespannt. Ich habe ja schon erwähnt, mit Fiktion habe ich mich ein bisschen schwer
1: getan. Auch wenn es natürlich trotzdem dabei war. Und deswegen habe ich mich da mal einem anderen Buch gewidmet. Mhm. Was auch gerade überall auf Instagram war. Was sich mit Rassismus auseinandersetzt. Gerade jetzt durch die Vorfälle in den USA natürlich wieder super aktuell geworden. Deswegen wurde es auch häufig empfohlen. Es geht um, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber dennoch wissen sollten von Alice Hasters. Ähm, es ist ein Sachbuch, Strichstrich strich Biografie, strich, strich Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus. Ähm, Alice ist eine schwarze deutsche Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist und äh, hauptsächlich viel über ihre Erfahrungen berichtet, mit, mhm. ja, die sie gemacht hat mit Rassismus, den sie sich stellen musste. Äh, sehr viel über Alltagssituationen, aber auch ein bisschen auch aus, der, aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Also es wird auch erzählt über die Geschichte von Rassismus. Diese generell die Kreation von Menschenrassen, in Anführungsstrichen, weil das ja natürlich alles Konzepte sind, die Menschen sich ausgedacht haben. Dass man überhaupt Menschen so selektieren und einteilen kann. Ähm, genau, da redet sie teilweise über geschichtliche Perspektiven, aber auch sehr viel über Aspekte wie Beziehungen. Wie ist es zum Beispiel als schwarze Frau in einer Beziehung mit einem weißen Mann? Wie ist es in anderen Ländern? Wie ist ihre Familie? Sie redet über Schule und Bildung, also auch über politische Aspekte. Eigentlich ist es so eine Rundum-Beschäftigung mit dem Thema, was, finde ich, richtig, richtig gut gemacht ist. Also dadurch, dass es so persönlich ist, fühlt man sich da irgendwie total mitgerissen und reingezogen. Ich fand es total gut beschrieben und erklärt, weil also sie gibt einem konkrete Situationen, wo man sich so denkt, hm. ach du Scheiße, was? So Momente in, also Kleinigkeiten wie zum Beispiel Momente in der Disco, wenn eine Betrunkene ihr einfach so in die Haare fasst und sagt, boah, die sind ja
0: wuschelig. So
1: ja. Oder wenn, wenn Leute Kommentare machen mit äh, Ja, also für einen Schwarzen hast du aber einen geilen Hintern. Oh Gott. Aber auch diese, diese Frage, wo kommst du her? Nein, wo kommst du wirklich her? Also ich meine, ursprünglich, so dieses, dass das das Einzige ist, was Leute manchmal fragen. Äh, es ist total furchtbar und gerade auch als, als weiße Person hat man viel nicht so darüber nachgedacht oder nicht so sehr hinterfragt, weil wir natürlich auch das Privileg haben, dass mhm. wir selbst unsere eigene Hautfarbe nie überdenken müssen, weil wir dadurch keinerlei Nachteile haben. Aber von einem anderen Blickpunkt ist es dann schwierig. Es ist schwierig, eine Wohnung zu finden, es ist schwierig, zu Jobs eingeladen zu werden. Solche Sachen. Und ja, sie hat da total viel informiert, aufgeklärt, zum Nachdenken angeregt. Auch, also ich habe sehr viel dann auch mein eigenes Verhalten hinterfragt und so drüber nachgedacht. Gerade so diese Alltagssituationen sind ja schon immer präsent, wo man sich auch immer denkt, so ja, es ist ja nicht böse gemeint. Aber da fand ich, hat sie es auch ganz gut erklärt, dass es halt so ein bisschen, es gibt diese großen strukturellen äh, ja, Rassismus. Arten, Auswirkungen, aber es gibt eben auch so Mikro Mikroaggressionen, heißt das glaube ich. Also eben so Sachen im Alltag zum Beispiel. Ähm, eine, vielleicht ist man einen kurzen Moment überrascht, wenn eine Frau mit Kopftuch auf einmal fließend Deutsch spricht. Oder man sieht einen schwarzen Mann hinter sich laufen und wechselt die Straßenseite. Das ist für einen selbst nur so ein ganz kleiner Moment, den man dann nicht weiter hinterfragt oder irgendwas. Aber für die Frau mit Kopftuch zum Beispiel sieht sie täglich ganz viele Gesichter, die erschrocken gucken, wenn sie den Mund aufmacht. Hm. Oder der Mann hat um sich herum ängstliche Menschen, die grundlos irgendwie in der Bahn sich wegsetzen oder so. Und dass das wie, wie so Mückenstiche wirken. Einzeln ist natürlich nervig, aber nicht so schmerzhaft. Aber je mehr es werden, desto mehr tut es einfach weh. Und ich finde, da hat sie sehr gute Worte gefunden, um das irgendwie nahe zu bringen. Um, keine Ahnung, um, um das zu erklären. Und es ist... Heißt ja auch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Weil ja viel, sehr viele Menschen auch immer sagen, ja, das ist doch nicht rassistisch, das ist doch gar nicht so gemeint und ist doch jetzt nicht so schlimm, was ja. darf man denn überhaupt noch sagen hier heutzutage? Aber ja, eben dafür zu sorgen, dass eben diese Ignoranz abgelegt wird, dass Leute sich auch mal in die andere Seite versetzen und das hinterfragen. Fand ich richtig gut. Es hat sich auch total schnell, ich habe es als Hörbuch gehört, was sie selber auch vorliest, habe ich total schnell weggehört. Es ist auch richtig interessant und spannend auch, also einfach so Situationen aus ihrem Leben. Zum Beispiel war sie auch ein Jahr in den USA und hat da das, die Highschool besucht, erzählt davon, von ihren Erfahrungen. Es ist total interessant und persönlich und nahbar und aber auch in richtigen Maße auch faktisch und wissenschaftlich, Das ist einfach nur rundum tolle Information ist und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt danach also auf jeden Fall viel mehr darüber nachdenke, versuche das mehr wahrzunehmen, auch mich selber zu reflektieren. Ich glaube, das ist auch das, was sie erreichen wollte. Hm. Es geht nicht konkret um, ihr müsst jetzt für immer damit aufhören und so, das sind die richtigen Schritte, sondern einfach, dass man Selbstreflexion hegt, dass man weniger Ignoranz einfach an den
0: Tag legt und ja. Ja, auch die Sicht anderer Menschen versteht. Wir hatten ja schon mal über das Buch gesprochen, das gibt es übrigens kostenlos bei Spotify. Genau, da habe ich es auch gehört. Genau, da könnt ihr euch das anhören. Und das ist ja wirklich keine Handlungsanweisung jetzt in dem Sinne, sondern wirklich mehr so ein, also so klingt es zumindest, ähm, Verständnis. Dass man so ein bisschen so lernt, sich in andere hineinzuversetzen, ein bisschen verständnisvoller agiert und einfach ein bisschen rücksichtsvoller und toleranter wird. Ja. Und nicht mehr in seinem, also dass man einfach auch ein bisschen versteht, warum das für viele Menschen so ein, so ein Ding ist. Also gerade jetzt für die schwarzen Leute so, na, wie, wie fühlen die sich eigentlich? Und gerade viele denken immer so, ja, aber ich bin ja gar nicht, wie du schon gesagt hast, ja. ich bin ja gar nicht ähm, rassistisch und ich verstehe gar nicht jetzt. Oder ja, wir, wir leben doch, so, hier lebst in Berlin und da sind doch eigentlich alle jetzt total offen. Was kriegst du dich denn so auf? Kann ich gar nicht nachvollziehen. So, dass man halt ein bisschen das einfach lernt, ähm, ja, so ein bisschen so aus den Erfahrungen, ne, worüber... Wahrscheinlich schwarze Leute auch nicht so richtig sprechen, weil sie es eher hinunterschlucken. Ja, ja, und ja es gibt
1: ganz verschiedene Arten halt damit umzugehen mit Rassismus. Genau. Die einen kämpfen und werden total laut, andere ziehen sich in sich zurück oder lassen es einfach still über sich ergehen. Man hat ja auch nicht Lust, jedes Mal eine Diskussion zu führen. Ja.
0: Zum Beispiel, wenn man Kellner hat und einem jemand dumm kommt. Ja. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man davon betroffen ist und halt das schon irgendwann als normal ansieht. Ich glaube, das ist das Schlimmste, ja, ja. Also, wenn es einfach schon normal geworden ist und einem selber gar nicht mehr auffällt, dass man jetzt schief angeguckt wird. Ich glaube, das ist dann richtig ja. schlimm. Also, ich bin mal gespannt. Ich habe auch mal das Hörbuch reingehört. Ich habe dir schon erzählt, gestern Abend. Und ich war halt schon so, nein, ich muss jetzt aufhören. Aber es war halt total spannend und interessant. Ja. Und ich fand es richtig gut. Also, ich ja. finde, das
1: sollte sich irgendwie jeder mal anhören oder durchlesen. Mhm. Und ich habe jetzt auch total Lust, mehr mehr in dem Bereich irgendwie mal mich ja. zu informieren. Sie spricht auch äh, über Sexismus, also auch über gegenderten Rassismus, wie unterschiedlich die Erfahrungen als schwarze Frau sind versus einen schwarzen Mann.
0: Mhm.
1: Was ich auch interessant fand, ist zum Beispiel, weil es ging um Beziehungen, dass in den USA wurde mal so, ein, so eine Forschung, eine Umfrage betrieben mit Dating-Apps. Da kann man ja teilweise eingeben, wie alt soll die Person sein, die man sucht, welches Geschlecht, welche Berufsgruppe oder Religionszugehörigkeit. Genau, man kann auch den, die ethnische Herkunft oh. auswählen. Und da wurde ausgewertet, dass also, ich glaube, es gab eben weiß, europäisch, dann halt schwarz, asiatisch und eben latinx und all dieses. Und da wurde halt festgestellt, auch zwischen männlich und weiblich unterschieden, dass schwarze Frauen die geringsten Chancen haben, die wenigsten anfragen, mhm. gefolgt von asiatischen Männern. Dass das so die Gruppen Ach. sind, <lacht> ja. Aber was so sind denn das verrückt. für
0: Männer? Also, das ist auch schon wieder wer, wer wer wählt denn da aus? Weißt du, wenn ich diese diese Auswahlmöglichkeiten hätte. Ich würde alles anwählen? Oder ich würde sagen,
1: was für eine scheiß Seite. ich gehe hier nicht hin. <lacht> aber ich glaube, es ist nicht nur das Anwählen, sondern auch tatsächlich dann die, wie viele sich dann melden und wie dann so die Genau, naja, die aber ich schon, genau. was
0: er was für Leute das gemacht haben, das ja. meine ich jetzt. Das, also das ist ja krass. Ja, und halt
1: viel, ja, so Assoziationen, die es ja gibt mit wie schwarze Menschen im Bett sind und wie asiatische bestückt sind, während es ja, über weiße ja. Menschen gar nicht solche Klischees gibt. Das ist ja die Weißen, mhm. also bei Weißen ist ja oft, dass die sind halt Individuen. Und wenn dann zum Beispiel ein, eine schwarze Person kriminell ist, dann sind gleich alle so oder ja. so. Also, dass da sehr oft verallgemeinert wird, nur aufgrund von sowas. Es also sind, richtig das sind richtig so, so viele Aspekte. Es mhm. waren noch so schlaue Sätze drin, wo ich mir dachte, ich, ich muss das mitschreiben. Das ist, das klang teilweise sehr intelligent und auch sehr gut artikuliert und beschrieben. Und teilweise intelligent. Nein.
0: Der Rest war ein bisschen dumm, aber manchmal... <lacht> Nein, ich meine,
1: es gab Sachen, die klangen halt hochgestochen, während andere total alltagsmäßig waren. Okay. So in der Hinsicht. Und ja, ja ganz viele Aspekte, die dann einfach rundum betrachtet wurden. Sehr gut. Klingt wirklich gut. Ich hab dem auch fünf Sterne gegeben. Es ist immer ein bisschen schwierig bei Sachbüchern, die so zu bewerten, finde ich, aber...
0: Hm. Also... Es gibt dein persönliches super. Empfinden. Ja,
1: es ist richtig gut.
0: Würde ich allen empfehlen. Wahrscheinlich jemand, der sich schon super mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ich meine, da gibt es ja keinen Stopp. Aber ja. wenn man schon ganz viel in dem Bereich gelesen hat und bewertet man das vielleicht auch nochmal anders. Man denkt, okay, ja. habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Und so Aber es ist ja nochmal eine andere Geschichte. Jede Person erzählt da genau. was anderes. Ich finde es halt auch wirklich gut und authentisch, dass sie das so aus ihrem, aus ihrem Blickwinkel betrachtet ja. und man da gleich so ein reales Beispiel vor Augen hat, quasi. Das ist wirklich gut. Ja. ja. Also das will ich, auch noch, will ich auch noch lesen.
1: mach das unbedingt. Also wirklich. Ich finde auch Leute, die so sagen, ach, was ist schon alles so. Wie privilegiert bist du, dass du dich nicht mal damit beschäftigen brauchst und keinerlei Einfluss ja. in deinem Leben hast. So. Ja. Jeder sollte sich damit beschäftigen. Das ist einfach wichtig. Ja.
0: So. Dann machen wir weiter. Ich habe jetzt so, so ein richtige, weißt du, du mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Sachbuch, so, was hast du das <lacht> und jetzt komme ich. <lacht> also ich habe ja, ähm, hier... Also nach, nach dem mila buch war ich ja so ein bisschen, uh, und es war sehr düster und es war sehr, hat mich auch sehr mitgenommen und hat mich auch sehr beschäftigt und waren viele ernste Themen angesprochen und danach brauchte ich einfach wirklich was Locker, Leichtes zwischendurch, wo ich den Kopf ausschalten kann, immer noch lesen kann. Eine Geschichte, die ich vielleicht auch so schon mal ge also so gelesen habe. Ja, ich habe mich dann für Selection entschieden. <lacht> das ist ja hier die Reihe, ähm, wir haben auch schon so oft über Selection geredet, na, von okay. Kira Cass. Kennen ja auch alle. Also ein quasi ein dystopischer Bachelor. Also spielt in der, in der Zukunft die Menschheit, ähm, also es spielt Amerika und die Leute sind dort in Kasten unterteilt. Also ich glaub, dieses Kastensystem, das ich nicht mehr Stufe 7 oder so, ist glaube ich das Schlimmste gewesen. Und, mhm. und Stufe, dann darunter ist nochmal Obdachlose. Irgendwie genau, und Stufe 1 sind so die super privilegierten reichen Adligen. Und es gibt auch wieder eine Monarchie, wo, wo an der Spitze halt die Königsfamilie steht und der Prinz macht eben eine Brautschau. Und ich glaube, die machen das so ein bisschen, weil da gibt es halt viele Revolutionen, äh, Revolten in dem, in dem Land und viele Aufstände. Und um das Volk zu besänftigen und abzulenken, machen die halt dann, wenn es an der Zeit ist, so ein Casting, wo halt aus allen ähm, Kasten quasi sich junge Frauen bewerben können und dann zu so einem großen TV-Show eingeladen werden, Genau dann gibt es halt Dates und alles mögliche und so weiter und so fort und damit wird es so ein bisschen auch so, weil dann viele Frauen auch sind aus niedrigeren Kasten wird da wieder gesagt, na guck mal, hier dem auch eine Chance Prinzessin zu werden ja, Genau, die Gewinnerin heiratet am Ende den Prinzen Gutes nochmal sagst, ja. ich glaube das kam mal nicht raus <lacht> das nicht erwähnt. Ja, genau, es ist eine fünfbändige Reihe, also das ist eine Trilogie und dann gibt es nochmal zwei Extrabände, wo es dann um, um eine andere Hauptprotagonistin geht und ich fand die Bücher richtig, richtig gut. Du hast, hast ein Buch ja auch so vier Sterne, glaube ich, gegeben. Ja, ich glaube, so drei, vier Sterne, die lesen sich übelst leicht. Es ist halt leichte,
1: unterhaltsame Lektüre. Genau, Und
0: es macht auch richtig Spaß. Ich mag auch den, den Prinzen Max der ist so ein, ein lieber, ein ja. guter Kerl. So toll. Ich mag auch die Protagonistin America, finde ich unglaublich toll. Ja. Und ähm, zu diesen rein Reihen es gibt es nochmal so Stories. Also quasi gibt es zwei Bücher. Es gibt auch einen Band, wo, wo, wo beide mit drin sind. Und in jedem Buch habt ihr zwei Geschichten drin. Ähm, in dem einen, was ich gelesen habe, Liebe oder Pflicht, gibt es einmal eine Geschichte nochmal zu Maxon, also dem Prinzen, und zu Aspen. Also das ist ja so ein, Es gibt so ein kleines Love-Triangle in der Selection-Reihe. Also Merika hat quasi ein Freund, bevor sie zum Königshof geht und die lieben sich und sind zusammen und super glücklich. Und ja, müssen sich dann aber trennen für, für diese für dieses Casting. Und ich glaube, die, die, die zerstreiten sich ja auch ja. noch. Genau. Und ähm, ich glaube, Max Sohns Geschichte fängt an ähm, vor diesem Casting, wie es überhaupt dazu kommt und so, wie er auf Amerika das erste Mal trifft und aus seiner Sicht quasi erzählt. Und bei Aspen, das würde euch jetzt spoilern, für alle, die die Geschichte noch nicht gekannt haben, spielt auf jeden Fall später, wo was Schlimmes passiert <lacht> und was er da so erlebt und für Erfahrungen macht. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Also ähm, ich habe auch, glaube ich, in meiner Rezension geschrieben, hätte ich... Das Buch sofort nach Selection gelesen oder währenddessen, hätte ich dem Buch wahrscheinlich nur dreieinhalb Sterne gegeben, weil es sich sonst wiederholt hätte. Aber jetzt, ich glaube auch wieder anderthalb, zwei Jahre her, seit ich Selection gelesen habe, war es richtig so eine Auffrischung. Ich dachte mir so, oh, was für eine tolle Welt. Es hat total Spaß gemacht, wieder einzutauchen und sich wieder da in diesem, in diesem Palast zu finden. Ich hatte auch wieder richtig Kopfkino. Ich wusste noch genau, wie Amerikas Zimmer aussieht und alles. Also es oh war richtig, ich nicht richtig mehr. toll. Also so einfach, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Und es war einfach total toll, wieder die Möglichkeit zu haben, zurückzukommen. Und es war eine super schöne, leichte Geschichte, die mir echt gut gefallen hat. Ja, also hat mir richtig gut gefallen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich meine, die Bücher sind super kurz, 300 Seiten oder sowas. Also jede Geschichte hat so 120 Seiten. Mhm. Kann man super gut weglesen. Und die zweite Geschichte, also der erste Band heißt Liebe oder Pflicht und den zweiten, den ich gelesen habe, Herz oder Krone. Und dort geht es um in der ersten Geschichte um Maxons Mutter und ihr Casting damals. Das fand ich oh, total cool. spannend. Hm? Das ist interessant. Ich den Namen vergessen. Oh. Also macht ihr aber nichts. Ich habe es erst gelesen. Bei dir ist okay, wenn du den Namen nicht mehr weißt Aber ja die haben alle so verrückte Namen. Wir haben ja dieses, ähm, dieses Buchcharakterquiz gemacht. Ja. Oh Gott. die hatten bei Selection alle so ganz komische ja. Namen gehabt. Naja, und auf jeden Fall geht es um ihr Casting und wie sie auf den König trifft, den man dann halt bei Selection kennenlernt. Und der König ist ja sehr hm, neigt zu Brutalität, ist nicht unbedingt der Freundliche und ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Ich mochte ihn auch in, oh. in, in, in ihrer Geschichte nicht. Du weißt auch noch, was er gemacht hat. Naja, in der Trilogie, ja. Ja, genau. Und ähm, jetzt hier auch wieder. Also ich fand es ein bisschen schwierig. Also sie ist halt super fanat in ihn Also sie kennt ihn halt auch schon als, als kleinen Jungen, wie er aufgewachsen ist. Und hat immer halt so ganz viele so Geschichten sich ausgedacht. So und hat hingeschrieben, wie sie sich verlieben und wie sie sich kennen. Also wo sie jetzt ja. ein kleines Mädchen halt war, war sie total dieses Fangirl von ihm. Und war so, oh, eines Tages und vielleicht lernen wir uns erkennen. Ja und es hat sie halt Glück und wird äh, wird ähm, in den Palast eingeladen und hat die Chance, ihn kennenzulernen. Ja, und wird eben erzählt, wie die sich näher kommen so ein bisschen und wie erst das Aufeinandertreffen ist. Ich muss, jetzt, muss sagen, ich fand ihn auch in der Geschichte nicht sympathischer. Also ich konnte verstehen, was sie in ihm sieht, so, mhm. aber ja. Das ist ein bisschen blöd für so eine Liebesgeschichte, <lacht> wenn man den nicht mag. Naja, man, also man, man sieht nochmal eine andere Seite an ihm, aber er ist schon einer, glaube ich, der braucht. Ja, sie ist halt sehr nachgiebig, ne? Sie ordnet sich mhm. halt sehr unter. Mhm. Und ich glaube, das will er auch. Und das ist, ich finde aber solche Männern überhaupt nicht sympathisch ja. oder liebenswert. Für mich ist so eine Art von Beziehung einfach nichts. Aber ich kann das verstehen, wenn andere sich da wohlfühlen und was weiß ich. So. Aber deswegen fand ich ein bisschen schwierig. Und dann, ähm, Genau. Und dann gibt es noch eine. Die andere Geschichte war dann die Favoritin. Und da geht es um eine Teilnehmerin in Vice Selection, um die. Auch mit Namen fällt es mir heute echt schwer. Chris, Chris heißt sie. Und ähm, sie ist ähm, bei Selection dann schon eine der Favoritinnen, die Maxon wahrscheinlich auswählen wird. Und dann passiert etwas Schreckliches. <lacht> und dann ist sie nicht mal die Favoritin. Und wie es dazu kam und was da vorher passiert ist, das erfährt man dann in der Geschichte. Ich kann euch nicht so viel erzählen, weil das spoilert halt total. Mhm. Tut mir dann leid, aber es wäre schon gut, wenn ihr die Trilogie lest und dann die Stories. Was sonst? Ja. ja, der hat gespoilert, logischerweise. <lacht> ja, das fand ich richtig gut, aber die erste Geschichte war halt nicht so richtig meins. Ich fand es am Anfang total spannend, aber oh, die Beziehung, ich weiß nicht, dass, die gesagt, diese Art von Beziehung ist einfach gar nicht meins. Mhm. Ich dem Buch 300 Sterne gegeben, was ja trotzdem gut ist. Also, es war halt so ein super locker, leichtes Buch für zwischendurch. Ja, 3 Sterne ist für mich schon schlecht, aber dreieinhalb ist ja gut. <lacht> 3 ist halt okay, aber mir hat es halt schon Spaß gemacht. Ich habe mich gut amüsiert und gut unterhalten gefühlt. Okay. Ja, so. <lacht> Ganz viel und eher.
1: <lacht> gut, äh, und da bin ich bei meinem letzten Buch, was ich komplett gelesen habe. Gestern Nacht. Gestern Nacht. Also jetzt vor, <lacht> keine Ahnung wie vielen Stunden. Also War bis stimmt. um drei,
0: weil ich mir dachte, ich will über dieses Buch reden. Ich will jetzt monatlich was das zu Ende bringen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es liest, weil du meinst, du hast keine Lust auf Fantasy. Ja, ich weiß.
1: Hatte ich auch nicht groß. Aber es ist halt, also es geht um äh, Crescent City, House of Earth and Blood von Sarah J. Maas. Ich, ich habe halt schon, ich, ich liebe Sarah J. Maas und ihren Schreibstil. Ich mochte die Welt, ich mochte die Charaktere. Ich war halt bloß irgendwie nicht so in der Fantasy-Stimmung. Es hat sich ein bisschen, also ich konnte mich nicht so konzentrieren. Hm. Aber dann kam irgendwann so ein Punkt, wo ich einfach so da drin stecke, dass ich mir so dachte, ja. mehr davon. Ähm, ja, ich habe das Buch schon ein paar Mal erwähnt, ja. immer mit, also schon oft. Bei den Neuerscheinungen, sowohl Anfang des Jahres, weil es ja auf Englisch rauskam, auf Deutsch kommt es diesen Herbst raus. Den habe ich es mhm. dann nochmal erwähnt. Dann habe ich es in meinem Want to read Frühling erwähnt. Und Ach, ich Frühling finde. War das? Ich glaube, es war Frühling. Nicht Sommer. nicht Sommer, weiß ich nicht.
0: Hm, okay.
1: Naja, richtig. Und habe auch schon sehr viel vom Klappentext vorgestellt und ich finde jetzt im Nachhinein, dass er viel zu viel verrät. Mhm. Weil ich nämlich mit einer Freundin gesprochen habe, die das Buch auch gelesen hat. Und die meinte, die hat das halt einmal überflogen und wusste das dann gar nicht mehr. Und der Klappentext spoilert halt einen Moment, der passiert. Also mhm. relativ am Anfang der Handlung, aber trotzdem. Sie wusste das nicht und war dann total mitgenommen und völlig so, wow, oh mein Gott. Und Gefühlsauf und Ab. Also lese ich ihn nicht nee ließ sie nicht ich wusste nämlich schon dass es kommt okay. und dadurch äh, ja habe ich halt nicht mehr so reagiert wie ich es unverfänglich getan hätte geht geht's denn jetzt muss ich das, das war eine sehr große drumherrede warum ich nicht zu viel erzählen möchte also es ist ein Fantasy Roman für Erwachsene die Hauptperson ist 25 und es ist auch es sind sehr erwachsene Themen die behandelt werden die Welt ist richtig richtig cool. Also es ist eine zwar eine Fantasy Welt, eine ganz eigen geschaffene, aber total modern. Also eigentlich wie unsere auch. Es gibt, es gibt Autos, es gibt Handys, es gibt Friseursalons. <lacht> Diese wichtigen Dinge im Leben. Allerdings wird die Welt eben bewohnt nicht nur von Menschen, sondern von Engeln, von Fey, von Vampiren und Meereswesen und, cool. und Flammengeistern und alles, was man sich so vorstellen kann. Also Satyre und verschiedene... Ja, alles. Also es ist richtig so ein... Ja, so ein... So ein also die Stadt, in der das spielt, ähm, Crescent City, ist auch eigentlich so, so ein Schmelztiegel, so eine Großstadt, wo all diese verschiedenen Wesen zusammenkommen und da leben und arbeiten. Äh, die Stadt ist unterteilt in verschiedene Distrikte, die eben diesen verschiedenen Rassen sozusagen zugeordnet ist. Es gibt auch ganz viele so Gestaltwandler, die sich... Also es gibt zum Beispiel welche, die sich in Wölfe verwandeln, welche in Schmetterlinge, in Schlangen und so. Genau, und dementsprechend gibt es, ich glaube, es sind fünf Bezirke und die Bezirke haben auch jeweils eine Person an der Spitze, die die anführt. Aber die Stadt an sich hat nochmal einen Hauptanführer und zwar einen Erzengel, namens Mika. <lacht> genau. Ja, und es geht um Bryce, sie ist die Hauptperson der Geschichte, halb Mensch, halb Fay, was schon mal ein Punkt an sich ist, weil natürlich... Ja, Menschen sind praktisch ganz unten in der Rangordnung. Mhm. Und als Mischwesen, als Mischling ist man erst recht nirgendwo richtig zugehörig. Man wird sehr schlecht behandelt. Äh, das ist ein wichtiger Punkt in ihrem Leben. Aber sie geht da so durch. Sie ist total das Partygirl. Sie macht immer nur einen drauf. Geht eigentlich nur feiern <lacht> und tanzen. Und hat Spaß mit ihren Freundinnen, die halt für sie da auch die Welt sind. Und dann passiert aber etwas. Und die Stadt wird so ein bisschen in ihren Grundfesten erschüttert, also es taucht...
0: Und das, was passiert, erfährt man im Plattentext?
1: Naja, ein Teil davon, ja. Okay. Jedenfalls, also die Stadt, es gibt eine Bedrohung, die Stadt ist in Gefahr und Bryce wird dann darin verwickelt und muss dabei helfen, das aufzuklären, was dahinter steckt.
0: Ich meine, war das, was was die Stadt erschüttert, das, was du schon wusstest und gespoilert wurde? Nicht, was genau es war, aber es passiert halt etwas. Okay. Was total, Also,
1: es ist besser, wenn man das nicht weiß. Gut. Genau. Es wird nicht genau gespoilert, was das jetzt war, aber... Das ist, was überhaupt passiert, ist schon genau, gespoilert. Genau. Okay, okay. Also lest doch den Klappentext nicht durch. Lest einfach das Buch. Ähm, genau, und sie wird da verwickelt und dann ist es ein bisschen so dieses... Es hat so Krimi- und Aufklärungsaspekte. Es gibt sehr viel Mystery und Spannung darin. Liebe. Aber auch Liebe. Sehr gut. <lacht> und zwar Sarah J. Maas, sehr heiße, kochende, dunkle, dunkle Liebe. <lacht> finde ich gut. Oh, das ist so gut. Ich finde auch, Bryce als Person ist richtig cool. Also das habe ich auch noch nie so gelesen. So dieses krasse Partygirl, der irgendwie am Anfang alles egal ist und die einfach nur ihren Spaß hm. haben will. Ja, also natürlich ist das nicht alles an ihr und es findet auch eine Entwicklung statt. Aber sie macht irgendwie total Spaß. Sie hat ein super loses Mundwerk. Sie ist eigentlich mit alles und jedem am
0: Flirten. Das finde ich mal erstmal was ganz anderes mhm. als diese typischen, ich muss meine genau, Familie beschützen, ja. Typen. So. Ja. ja, genau. Also, also ja, total die draufgehen
1: rein, die gerne flirtet, die auch gerne gut aussieht und sich zurecht macht und High Heels hm. trägt und solche Sachen. Finde ich gut. Ja, aber gleichzeitig halt so eine super krasse, starke Frau ist. Also oh, ich freue mich voll. Ja. Oh, ich fand es so cool. Die Charaktere waren mal wieder super. Diese Welt war so spannend. Dadurch, dass es so viele unterschiedliche, ja, verschiedene Rassen gibt und verschiedene Orte und Machtränke, Systeme, verschiedene Welten fast schon. Also am Anfang wird man da so reingeworfen und ist ein bisschen überfordert von all diesen Begriffen. Aber sobald man dann einmal da drin ist, ist es so cool und so interessant. Und ich will mehr und mehr und mehr wissen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Es ist ja auch der erste Band einer Reihe. Deswegen bin ich total gespannt, was dann noch erzählt wird. Weil es klingt wie so ein riesiger Spielplatz, wo einfach alles möglich ist. irgendwie. Also es wird auch viel erklärt. Die haben auch Strom und halt... also auch Toiletten. Handys, Toiletten. Es wird erklärt, wie das funktioniert. Also es gibt auch Magie okay. in dieser Welt, es gibt auch Hexen und so weiter. Ja, total cool. Na,
0: na, wahrscheinlich wird es deswegen so gut erklärt, weil es ja bei der sieben Höfe nicht erklärt wird. <lacht> da haben wir schon mal drüber gesprochen. Irgendwie ist das alles sehr mittelalterlich und mit den Höfen mhm. und du hast halt auch hier Bedienstete. Aber es gibt halt Toiletten, so dieses, ne? Ja, und, fließendes Wasser Und, und so Klospülungen. Und... und wer kümmert sich dann darum? <lacht> also also gerade jetzt bei, bei den, also im Reich der Siebenhöfe macht das halt vielleicht Sinn mit Magie. Aber bei den Menschen, wie machen die das denn? Also gibt es ein Klärwerk oder? <lacht> <lacht> War ja auf jeden Fall ganz witzig, dass halt so, oder wie Strom, glaube ich weiß gar nicht, gibt es Stromreiche? Ich, ja, ich glaube schon.
1: Also es schon Licht und so. Aber in
0: dieser Einstadt Stadt gibt es ja Strom. Hm. Gibt es auch Theater und alles möglich Also, weißt was ich meine? Ja, aber für Theater braucht man ja keinen Strom, gab es ja in der Antike schon. Ja, aber ich glaube, die laufen dann rum und da hast du halt dann so richtige Laternen, La die da. Feenlichter. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> aber das finde ich, find ich gut, wenn das immer ein bisschen erklärt wird. So, ja, ja, das ist jetzt Magie, das ist jetzt einfach so. Finde ja. halt gut. Ja, es wird schon
1: sehr, also sehr viele Aspekte der Welt werden erklärt. Aber es ist auch nicht so schlimm mit diesem Infodumping, sondern es ist halt so in die Geschichte eingewoben. Ja. Ja. Wie viele Sterne hast du gegeben? Fünf Sterne. Also ich habe ja ich hab am Ende so, so geweint, weil oh, es ist also ein Handlungsstrang und so ein Thema, was immer wiederkehrt, zieht sich halt durch das ganze Buch und das hat mir einfach so das Herz zerrissen und immer wieder, wenn das aufkam, war ich so, <lacht> was? Also wie das auch beschrieben und gemacht ist. Ähm, so Beziehungen, aber auch Freundschaft ist und Familie sind ein sehr großes Thema in dem Buch. Fand ich total schön, dass auch mal sehr viel Wert darauf gelegt wird. Nicht nur auf, auf Liebe, sondern also Freundschaft als, als zentraler Faktor. Oh, es gab auch so Momente, wo ich mir nur dachte, oh,
0: also ich will, dass sie alle zueinander finden und alles schön und heile ist. Ja, was habe ich letztens gesagt in einem Podcast? Ich mag nicht, wenn am Ende alles ja, ist. Ich, ich weiß, das.
1: aber ich meine, sie können ja zueinander finden und dann geht's es bergab.
0: Wow
1: <lacht> oder im laufe ich sag, also am ende ist auch nicht nicht happy end das ist ja auch der erste teil einer jetzt reihe jetzt ja nicht,
0: halt er auf <lacht> erzähl
1: <Nein, ich's... lacht> also nichts mehr ich meine nur es geht ja dann weiter also es ist nicht komplett abgeschlossen okay das ist gut, wird eine theologie? das weiß ich nicht oh ich also ich weiß noch nicht ob sarah j Masters schon weiß kommt weil... nicht auch bald ein neues buch, ich habe dir doch irgendwas geschickt ja ja aber zum reich der sieben höfe geht es dann glaube ich noch mal ach ja stimmt da gibt es bald ein band genau mir mir auch schon drauf. Hm. Ich muss das auf die dritten Und dann, also dann Maas schreibt einfach super Mir ist diesmal aufgefallen, äh, ich habe es auf Englisch mal wieder gelesen, weil auf Deutsch ist es ja auch noch nicht erschienen, es gab so eine Phrase, die kam immer wieder vor, wo, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das gut übersetzt, aber dass man sich so, dass so die Zehen, also sich so zusammenziehen. Weißt du, dass Zähn. man so, na bei den Füßen, die Zehen, so, dass also. man die so anspannt die Füße. Irgendwie kam das oft vor, ich weiß auch mhm. nicht. Nur mhm. so am Rande. Und ja, es ist halt 800 Seiten lang. <lacht> <lacht> es ist ein Schinken. Deswegen zieht es sich ab und zu einfach ein bisschen. Es gibt viele Passagen, wo halt viel recherchiert wird oder nachgeforscht, um Sachen auf den Grund zu gehen. Und wo dann halt nicht so viel passiert. Das merkt man dann schon auf die 800 Seiten. Ich hätte mir ein paar... Ja, man hätte es einfach kürzen können. Ein paar Sachen hätte man...
0: Aber trotzdem fünf Sterne. Ja. Also ich meine, durch
1: das Gefühl auf und ab, die Welt, die Charaktere... Manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass sie einfach aus den Romanen, die sie bis jetzt geschrieben hat, so das Beste rausgepickt und in ein neues Buch gequetscht hat. Also, es oh, war schon rundum richtig cool.
0: Mhm.
1: Ach, sie kann ja richtig gut schreiben. Ja. Ich mag auch diesen, also diese erwachsene Fantasy, die halt nicht mehr so an, an New Adult Fantasy, sondern halt warte, Young Adult, so heißt das doch. Also junge, erwachsene orientierte Fantasy, sondern das ist so ein bisschen, bisschen härter, bisschen rauer. Es wird sehr viel geflucht in dem Buch. Es geht um Drogen und Sex und Gewalt und Tod und solche Themen. Das mhm. fand ich auch bei, bei Lieber Dugo, das neunte Haus, richtig cool. Also es ist alles ein bisschen härter, ein bisschen ernster, auch wenn es sehr witzig zwischendrin ist. Also wirklich mehr was für Erwachsene. Ich würde es vielleicht ab, ab 16, 17, 18 empfehlen.
0: Mhm.
1: Ja, aber richtig gut. Richtig großartiges Buch. Mal wieder. <lacht> ich freue mich total auf die Fortsetzungen und was, was sich da noch eröffnen wird, und was da auf uns Haus? zukommt.
0: Weiß ich nicht, es ist ja erst dieses Jahr erschienen. Ich habe mich nicht so rundum informiert. Achso, so Lieblingsautore, du musst doch wissen, wenn da was rauskommt. Nö. Ach Sophia. Gut, das ist kein richtiger Fan. <lacht> naja, ich
1: bin jetzt nicht Ihr größter Fan, sondern ich lese halt gerne Bücher, wenn sie da sind. Ich muss nicht alles wissen.
0: So. Das hat nichts damit zu tun. Naja. Willst du weitermachen? Ja. Ach übrigens, ich habe nochmal geguckt. Am 18.09. kommt dann ähm, Crescent City auf Deutsch raus. Mhm. Wenn die Dunkelheit erwacht. Ach nee, wenn das Dunkle erwacht. Äh, so. Ja, also für alle, die lieber auf Deutsch lesen, so wie ich. <lacht> ja. Ähm, ja, ich mach mal bei den nächsten beiden Büchern, die ich jetzt habe, kann ich eigentlich ganz schnell machen. Ähm, ich habe so 2000 Gefahrenbücher gelesen, haben ja auch ja. eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Die ist auch irgendwas mit 1000 gefahren in unserem, in in unserem unserer podcast Podcast-Folge. Genau. Und die kommt auch super gut bei euch an. Da haben wir quasi uns sechs Bücher rausgesucht und die quasi angelesen. Und die Bücher sind ja so aufgebaut. Ihr habt zum Beispiel eine Seite, wo irgendwas passiert. Und am Ende dann so, okay, willst du in dieses alte, wackelige Dschungelfloß steigen und diesen Bach hinunterschippern? Oder willst du nochmal in die Stadt gehen und jemanden fragen? So wenn du das so irgendwas machen willst. Oder noch eine dritte Möglichkeit und dann könnt ihr entscheiden, wo ihr weiterlesen wollt und müsst dann zu der Seite hinblättern und dann habt ihr wieder Entscheidungen. Und das haben wir beide gespielt, bis wir dreimal gestorben sind und ein Happy End hatten und zum Ende gelangt sind. Ja, die, Spiel die Bücher sind super kurzweilig. Ich haben immer so 120, ja. 130 Seiten. Und ich habe glaube ich schon erwähnt, für mich sind das so die absoluten Sommerbücher. Irgendwie ein gutes Wetter ist und Gerade die kann man halt gut mitnehmen, die sind schon klein und man kommt immer recht schnell zusammen Ende hin und kann die gut unterbrechen. Also sind halt perfekt für zwischendurch. Und ich dachte mir halt einfach so, okay, ich brauche mal wieder was, was Entspanntes für, für zwischendurch, was ich schon mal auf dem Balkon lesen kann. Und habe dann eben die Bücher ausgesucht und habe zwei Bücher gelesen, die wir auch in der Folge vorgestellt haben, die ich noch Achso. nicht gelesen hatte. Und zwar „Tausend Gefahren im Auge des Hurricanes und ähm, „Tausend Gefahren im alten Rom. Und dieses Tausendgefahren im Auge ähm, des Hurricanes war ja halt das, was du vorgelesen hast. Das war sehr viel zu lesen, noch. wenig zu entscheiden. Genau, ich glaube, ich hatte den Buch auch. Es ähm, ist immer ein bisschen schwierig, weil bei Goodreads gibt es die nicht. Da musste ich mir jetzt andere Bücher raussuchen, damit ich ja. die irgendwie tracken kann. Ich weiß auch nicht. Ich habe dem Buch drei Stande gegeben. Ich fand das, also das, was im Podcast rüberkam, hat sich bewahrheitet. Man hatte wahnsinnig wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Es immer dann so, Seite gelesen, lies weiter auf Seite 30 gar nicht weiter aufzählen. Also es war so viel zum, zum Lesen einfach und es gab kaum Entscheidungen. Das fand ich ein bisschen blöd. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass das, wenn man es selber liest, mehr Spaß macht, weil man dann ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen kann. Also es war von der Sprache her super gut und vom, vom Schreiben, ich weiß leider gerade die Autoren nicht mehr, verzeiht. <lacht> ähm, aber an sich hat das, also war halt die Atmosphäre war unglaublich gut. Also quasi geht es darum, dass ihr mit ähm, euren Freunden einen Segelausflug macht. Ihr wollt, glaube ich, Wale beobachten. Mm, ich glaube schon. Genau, glaub ich, genau, Wale sind das. Und dann plötzlich zieht halt ein richtiger Hurricane auf. Also da kommt die Warnung und dann müsst ihr euch entscheiden, welchen Kurs ähm, setzt ihr, wohin, wohin wollt ihr. Also ein, ein Freund von euch ist auch noch verletzt und braucht eigentlich medizinische Hilfe. Und jetzt, was macht ihr? Und das war total spannend. Ich hatte auch die Bücher von Mila Orson gelesen auf diesem Frachter. Ja, stimmt. Das und es war gut. komplett wieder dieses Sturm und Chaos. Da war ich wieder <lacht> auf dem Meer. Das war, eigentlich will ich da nicht schon wieder hin. Ja. Naja. Und was ich aber cool fand, und das hatten wir ja im Podcast gar nicht. Bei uns war es immer alles auf dem Meer. Und dann bin ich mal mit, dem, mit diesem Ersatzboot rumgeschippert zu so einer Insel. Was wir gar nicht hatten, war... Das finde ich richtig cool. Man hat ja da diese Insel, Naruba, glaube ich, wo man startet. Zu so der, die will man eigentlich wieder erreichen. Mhm. So der, der, der sichere Hafen. Und ich, in der Geschichte gab es einmal sowas, wo ähm, es gibt einen Anschlag auf den Präsidenten in diesem Buch. Oder nee, ich glaube, der, der stirbt sogar. Der stirbt! Naja. Oh, <lacht> Und auf jeden Fall ähm, hat man die Chance, diese Gangster ab und zu in der Geschichte wiederzutreffen und sogar zu schnappen. Oh. Oder gleichzeitig in diesem Präsidentenpalast zu sein, während das passiert. Aha. Und das ist halt richtig, richtig cool. Also je nachdem, wie schnell man darüber erreicht oder ob man schon vorher stirbt, kann man das entweder ganz verhindern oder die Täter auf Fuscher Tat schnappen. Richtig cool. Hm. Und das hatten wir ja gar nicht erreicht. Irgendwie waren wir waren die ganze Zeit nur auf dem Meer und auf dieser ich Insel. Glaub, wir waren dann irgendwann auf einer Insel, wo wir dann verdurstet sind. Oder genau. So. und Aber generell dieses ganze Ding mit der... Ähm, man, man, kann, man kann auch entführt werden. Also es ist halt richtig cool, was alles noch so passiert. Habe ich ja irgendwann Gold gefunden und das mitgenommen. Ja, kann Ja, sein. das war auch gut. Und, ja. Aber das fand ich halt richtig toll, dass es halt noch so einen anderen Punkt gab. Ich liebe ja das bei diesen Geschichten, dass es oft... Ähm, mehrere Handlungsstränge gibt und die werden manchmal in manchen Geschichten einfach nur angeteasert. Da taucht eine Person also auf.
1: Überschneidungen.
0: Die, genau, die verhält sich merkwürdig. Man erfährt aber in, in der Variante der Geschichte nicht, was mit der ist. Und dann schlagt den anderen Weg ein, entscheidet euch anders und plötzlich erfahrt ihr, was bei dieser Person eigentlich los ist. Und das finde ich cool. Dass man da ganz viele Handlungsstränge hat, die parallel ablaufen. Genau. Wir sind den Gangstern nie begegnet. <lacht> genau, das fand ich richtig gut. Ähm... Ja, aber trotzdem mit den Entscheidungen war einfach zu wenig. Das ja, schade. hat dann nicht so diesen interaktiven Charakter, die diese Bücher eigentlich haben. Und 1000 Gefahren im alten Rom dagegen war unglaublich gut. Ich das liebe solche Settings. Da habe ich stände gegeben. Genau, da ist man quasi wirklich in diesem alten römischen Reich, glaube ich 300 nach Christus oder so. Also wirklich genau zu dieser Zeit. Ähm, spielt auch in Rom und man kann einfach so viele Entscheidungen treffen und es war einfach so ein richtiges... Ich weiß gar nicht, woran das lag. Es hat sich angefühlt, ob dieses Buch richtig dick wäre, weil man so viel erleben konnte und machen konnte. Also ihr könnt Gladiatoren werden. Ihr könnt auch ähm, zu... Oh Gott, wie hieß das? Also zur Armee gehen. Jetzt mal ähm, Neudeutsch ausgesprochen. Ich weiß nicht, das gibt es im mm, Begriff. Legionär. Nicht? Ja, genau, Legionär. Sehr gut. <lacht> das ist gut gemerkt. Genau, das könnt ihr machen. Ihr könnt aber auch noch ähm, bei so einem... Hier diese Wagenrennen, die es früher gab... Könnt ihr, könnt ihr dran teilhaben. Gut, Das ging mir noch alles. Da war nicht auch irgendwas, dass eine Frau einem einen Hinweis gibt, dass irgendwo eine Verschwörung ist? Ja, genau. Also so Tempelaktivitäten könnt ihr aufklären. Ihr könnt aber auch noch einfach beim, beim Bauarbeiten und dann halt ähm, einen Diebstahl aufklären oder es passiert einfach unglaublich viel in, in dieser cool. Stadt. Also generell bei diesem Wagenrennen aber ihr halt im Stall und da gibt es halt auch jemanden, der das so manipulieren will, das Rennen. Dann gibt es halt irgendwas. Genau, da arbeitet man bei so einem richtig reichen Typen. Und kann so ein Verbrechersyndikat aufklären, die so die Häuser so leer räumen. Uhuh. Oder halt, wenn man Legionär ist, ist man halt in Germanien, was voll cool, am, am Rhein. Und kann da eben auch so einen so, so Komplott aufdecken, weil mit diesem einen von diesen, von diesen Legionären stimmt irgendwas nicht. Das war richtig, richtig cool. Es war ein super vielschichtiger vierschichtiges Buch, wo ganz viel passiert ist. Also hm. hat richtig viel Spaß gemacht, die ganzen Wege einzuschlagen. Also Cool. Große Empfehlung. Passt halt auch mit Rom total zum Sommer. Ja, definitiv. Ja, Cool. Und das war der Lesemonat. monat Ja. <lacht> Dafür, dass es... Also
1: wir hatten schon Monate, wo du auch schon 12, 15 Bücher hattest. Da haben wir jetzt sehr ausführlich über die Bücher gesprochen, habe ich das
0: Gefühl. Hm. Aber es ist ja auch mal gut. Ach, ich finde das gerade cool, wenn man so... Die haben schon gesagt, oder, dass wir... nur den halben Monat jetzt genommen haben. Ja, haben wir ganz Video am Anfang dazu. gesagt. <lacht> genau. Also wie gesagt, wundert euch dann nicht, wenn in der nächsten Folge wieder der Sound ein bisschen anders ist. Ja. Mal gucken, ob er besser oder schlechter ist. Bisschen hin und her mit dem Mikro, entschuldigt. Ja. Aber, naja.
1: Ja. Na Achso, was war dein Lieblingsbuch letzten Monat? Wenn du mal so rekapitulierst? Hier, das,
0: der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Das war einfach so ein richtiges Herzensbuch. Ich glaube bei mir war es dann doch Fangirl. Das ja. war so schön. Aber bis heute, mach's.
1: Ja, also ja. erfolgreicher Monat. Hat sich gelohnt. Genau.
0: Und wenn für euch noch nichts dabei war bei diesen ganzen Büchern, die wir euch jetzt vorgestellt haben, kommen noch die Neuerscheinungen. Yay!
1: Ich fange an, ungefragt, es sei denn, du hast was einzuwenden, mit einem Buch, was jetzt bald erscheint, am 24.07. Das heißt Das Salzwasserjahr von Nora Hoch. Das ist ein Roman aus dem DTV-Verlag und kostet 14 Euro. Als Klappenburschuh. Diese Geschichte schmeckt nach Fernweh, ist der Aufhänger. Passt super zum Sommer. Ein Austauschjahr in Australien. Alles soll sich ändern, findet Yannick, als er auf die andere Seite der Welt reist. Vor allem er selbst. Wenn er sich neu erfinden könnte, wäre Yannick gerne so rätselhaft wie Sienna, die das Meer und ihre Freiheit liebt, die Yannick nahe kommt und ihn dann doch wieder voller Fragen im Regen stehen lässt. Oder wenigstens halb so lässig wie sein Gastbruder Neil, der scheinbar alles kann. Neil Madden ist ein guter Typ, aber verdammt verschlossen. Die ganze Familie hütet ihre Probleme wie geheimnisvolle Schätze. Bis Ruby wegläuft, die jüngste Tochter der Maddens. Gemeinsam mit Sienna macht Janik sich auf die Suche und endlich löst sich auch die Sprachlosigkeit der Familie. Ja, schön. Das klingt voll wie so ein Sommerbuch, dieses Australien, hm. äh, aus Freiheit, aber auch ja Familie, sehr Selbstfindung. Hm. Ja.
0: Cool, dann mache ich nochmals. Ich habe ein ganz tolles Buch. Das Cover ist unglaublich schön, das ist alles so Grün und Gold. Hm. Superschön. Auch goldene Cover, ne? <lacht> ich glaube, ich habe glaub, das bestimmt auch wieder so mammals und ausgehen. Ja. ja. <lacht> Und zwar, es heißt Rowan und Ash, ein Labyrinth aus Schatten und Magie von Christian Handel, erscheint im Überreuter Verlag am 20.07., also auch bald, und ist gebunden, kostet 17,95 Euro. Ich lese vor. Sein Weg vorherbestimmt, seine Verlobung arrangiert, seine Gefühle verboten. Tritt ein in eine Welt voller dunkler Magie und geheimer Sehnsucht. Seit seinem dritten Lebensjahr ist Rowan O'Brien mit der Kronprinzessin von Iran verlobt. Für seine Familie bedeutet die Heirat viel, versprechen sich die O'Briens mit der Verbindung doch eine Rückkehr an die Macht. Aber im Vorfeld der Hochzeit sorgen Gerüchte für Verstimmungen. Rowans enge Freundschaft mit der gleichaltrigen Magierschülerin Raven wird von missgünstigen Stimmen aufgebauscht und großgeredet. Dabei empfindet Rowan nichts als Freundschaft für Raven. Die Wahrheit ist viel komplizierter. Rowan liebt keine andere Frau, sondern den Königssohn Ash. Ach cool, richtig gut, ne? Finde ich gut. Ja, wollte schon sagen, Rowan und Raven das ist eine tolle Namenskombination. Aber ich fand es wirklich. Ich dachte halt auch so beim Lesen so, ach ja gut. Und dann der letzte Satz, Uh, jetzt wird's richtig spannend. Cool. Ich finde es richtig gut. Ich mag es auch, dass jetzt mehr Fantasy auch mal rauskommt herauskommt, <lacht> <lacht> ähm, wo es einfach mal um ähm, gleichgeschlechtliche Liebe
1: geht. Ja, ich habe auch bis jetzt noch keinen Roman gelesen, wo das so der Hauptschwerpunkt ist. Du hast
0: irgendwas mal vorgestellt. Ja, bei den Neuerscheinungen. Genau. Also ich finde es total cool. Es gibt ja, auch total Fantasy. Ja. Es gibt auch Magie und mit diesem Schlosssetting Finde ich toll. Und auch, dass es halt ein Autor geschrieben hat. Finde ich auch toll. Hm. Ja. Also cool. freue ich mich auch total drauf.
1: Ja, haben wir jetzt rund um sehr, sehr viele Bücher vorgestellt.
0: <lacht> Die alle ziemlich cool waren, würde ich sogar sagen. Ja.
1: Also... Hoffentlich war für euch was dabei. Ihr habt es euch gemerkt. Hm.
0: Ich bin auch mal total gespannt, weil jetzt haben wir eine ziemlich längere Pause. Mhm. Aufnahmepause meinst du? Bis zur nächsten Folge. Gla Wie lang ist das? Drei, drei Wochen, glaube ich. Kann schon sein. Also mal gucken, welche Personen wir dann geworden sind, wenn wir uns wiedersehen. <lacht> wir stottern dann total am Anfang. Ah, hallo! Hallo und äh, herzlich. Ah, hallo! Kann man das sagen? <lacht> schon wieder Outtakes. Oh, mal gucken. Ich bin mal gespannt und auch. Eine neue Umgebung. Ihr könnt ja aber gerne schreiben, was ihr zum Ton sagt. Ja. Zumindest der Folge gar nicht gesagt. Aber ob es jetzt für euch angenehmer ist. Also, wir haben schon gemerkt, es gibt einen großen Unterschied, wenn ihr es mit ähm, Kopfhörern hört. Mhm. Das ist ja, glaube ich, sowieso immer, je nachdem, was für ähm, Lautsprecher ihr an eurem Handy habt oder mit welchem Gerät ihr auch immer das hört. Ja. Aber mal gucken. Also, sagt uns da gerne mal Bescheid, ob das für euch jetzt besser ist oder schlechter ist. Genau. Schreibt uns gerne einfach über Instagram, bei Bookcast Mafia. Genau. Da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen
1: ja. für regelmäßige Updates zu dem, was wir gerade lesen und was so los ist in unserem Leben Genau.
0: und auch Rezensionen. Wenn die Folge online kommt, müsste morgen also morgen für euch aus Umzugsdings kommen. Wir wollen, ja, wir wollen ja ein paar Storys machen. Wir wollen machen. ein paar Stories machen, ja. Das ist schon mega lustig. Wir haben ja schon mal ein paar Stories gemacht, wo, wo Sophia an mein Bücher versucht reinzukommen. Weil die ganzen da Kisten so davor stehen. Ich mache mir da so ein Story draus. Umzug. Umzug, uh. Auf jeden Fall so fürs Arbeitszimmer, da, da könnte man das ja schon machen. Mit Bücherregalen und aufbauen Bücher und, und, und ein, 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 einrichten. Ich wollte es mal mit so einem Rainbow-Shelf versuchen, also wo es also Regenbogenfarben nee. ist. Ich weiß nicht, ob ich es bereue, aber es sieht immer unglaublich schön aus. Wir werden dann ewig suchen, um die Bücher zu finden. So. Mm, für die Bilder. Aber man weiß dann genau, welche Farbe das Cover hat irgendwann. Ja. Tja. <lacht> Wie wenigstens ist das? Ne, jetzt bin ich immer so, okay, welches, welches Genre hat das Buch, was ich jetzt suche? Genau, ja, das ist bei mir auch so. Genau. Manche ich machen es weniger. ja auch nach, nach Autorennamen. Ja, das finde ich aber ein blödes
1: Also im Buchladen macht es Sinn, aber so zu Hause.
0: Ich finde, innerhalb des Genres macht es total Sinn.
1: Also ich stelle... Also Autoren, Autorinnen schreiben ja meistens eh hauptsächlich ein Genre, deswegen stehen die bei mir eh alle im nebeneinander. Ja, aber es Ganz schlimm wird wenn es eben nicht so ist.
0: Jetzt ja. ja. habe ich auch viele Autoren, die immer irgendwas schreiben. Hm. Das ist manchmal ein bisschen kannst du dir dann überlegen. Wir machen erstmal so ein Regenbogen-Ding. Wir halten euch up-to-date. Sophia ist noch total gut gelaunt. Ich werde Doch. auch morgen, morgen sehen, wie es dann aussieht. Hm. Ich bin gespannt. Ja, Ach, ich freue mich drauf. Das wird <lacht> total cool. Ja. Sagen wir jetzt. Mal gucken. Sagst so. Du jetzt. Also, mal schauen. Ihr könnt dem Podcast übrigens gerne folgen. Das auch so <lacht> Ja,
1: auf Spotify oder iTunes. Dann werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge erscheint. Genau. Die erscheinen immer jeden Freitag. Mhm. Und wenn ihr reinhört, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Ja. Habt ein schönes Wochenende. <lacht> Tschüss. Tschüss.